0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Dégoût des couleurs, le podcast qui parle des choses que l'on aime et que l'on déteste. déteste. Oui, alors, euh, petit format un peu spécial, vu qu'on est en confinement, donc on est chacun chez soi, je vais dire, chacun chez soi. Euh, <rire> et donc, euh, on travaille depuis euh, Discord, depuis cette émission depuis Discord, donc euh, s'il y a une qualité des micros qui n'est pas assez agréable, enfin, moi je trouve que ça va pour l'instant. Franchement, c'est très bien. C'est même mieux que mes micros cravates qu'on avait utilisés la dernière fois. Voilà, C'est une émission qui se fait à distance sur Discord, donc voilà, on prévient quand même un petit peu avant. Aujourd'hui dans cette émission, nous avons donc Sophie. Coucou. Coucou Sophie. Euh, donc Sophie qui est évidemment étudiant en Master en Droit Social, on peut le dire, euh, qui est donc avec, dans la faculté Jean Monnet et euh, qui a déjà participé à une émission avant qu'il soit sorti sur bonjour. la chaîne. Et nous sommes également avec un nouvel invité qui s'appelle Alex, Alexander. Salut, salut. Alors Alex, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: alors moi c'est Alex, enfin Alexander, mais Alex c'est plus simple. Euh, J'ai 22 ans, je suis en ce moment étudiant en BTS euh, managérial en, en hôtellerie restauration. Je suis passé par une mention complémentaire barman et une mention complémentaire sommellerie. Donc euh, la boisson, bah, ça me
0: connaît. <rire> Là, il nous a sorti son meilleur profil LinkedIn. Euh, vous voilà, pas, mais si vous êtes, barman, euh, si vous êtes directeur d'un bar, n'hésitez pas à l'embaucher. <rire> Et donc euh, voilà une petite émission euh, des goûts des couleurs. Euh, on va tourner principalement autour de des boissons, euh, que ce soit alcoolisées ou non. Enfin à mon avis, ce sera beaucoup plus alcoolisées. Euh, des bars, etc. Voilà parce que bon, nous sommes avec un expert. Et du coup, je profite d'être avec un expert. Voilà. Pour parler un peu de un tout grand exemple. mot, un grand mot. Ici <rire> si, si, un expert parce que cet expert, figurez-vous qu'il a une chaîne YouTube. Il ne l'a pas dit dans sa description. <rire> Alors, est-ce que tu pourrais parler un petit peu avant de commencer l'émission de ta chaîne YouTube? Un petit peu là
1: Alors ma chaîne YouTube s'appelle déjà Drink and Joy, qui est également euh, le nom, j'ai vérifié,
0: euh, d'une société au Luxembourg, je sais pas si tu ah, dit vrai. Si regardé, qui <rire> vend des... ouais, regardé, qui vend des, des distributeurs de boissons et qui est principalement, euh, je crois, euh, qui distribue Lavadza, je crois les cafés Lavadza, des trucs comme ça. Euh, ouais, et, et
1: ça aussi, ils servent aussi, c'est euh, des cacahuètes pour les boissons, <rire> mais... Euh... J'ai plus d'abonnés qu'eux, donc ça va. <rire> okay. ils,
0: ont, ils ont que deux abonnés. Ça <rire> donc ça va. Vas-y, pardon. Je, je t'ai coupé, continue.
1: Euh, non, pas de souci, pas de souci. Euh, du coup, euh, Drink and Joy, c'est une chaîne euh, surtout pour euh, tout le monde. C'est une chaîne que j'ai voulu créer euh, pour les gens qui veulent connaître un peu plus sur, sur les cocktails. Donc euh, pour l'instant, j'ai trois concepts qui sont dans, dans, ma, dans ma chaîne. C'est euh, les tutos d'Esh que j'ai sortis dernièrement. Donc là, ça va vraiment vous aider à faire un, un cocktail par rapport à des produits qui restent chez vous et, ou que vous voulez terminer. Ensuite, j'ai l'histoire des cocktails, là où je vais raconter un peu plus euh, la fabrication du cocktail avec euh, son histoire. Et euh, dernièrement, c'est les petits vlogs euh, que j'ai pu profiter d'en faire un en Irlande l'année dernière. Donc euh, je l'ai posté
0: dans la brasserie euh, de Guinness.
1: Alors, il y avait Guinness, et il euh, y avait aussi euh, la dystérie de Tiddlings. c'est
0: ouais, ça. Et elles voilà. sont très très bien, ces vidéos, j'ai toutes regardées. Euh, voilà. je... Merci. En fait, enfin, ce que je trouvais assez cool aussi, je te dis ça parce que t'es un ami, mais aussi euh, parce que, voilà, euh, objectivement, je trouve que des... vraiment les vidéos sont cool, parce que euh, c'est vraiment des trucs qu'on peut faire vraiment à la maison, que c'est pas des cocktails où t'as besoin, enfin, t'as besoin un peu du matos, mais... Ouais, voilà, après,
1: euh, comme dans mes vidéos, je l'explique, le, je par exemple, si vous n'avez pas de shaker, prenez juste une vieille bouteille de jus de fruits et mettez des glaçons dedans, ça, ça fera l'affaire. Après, c'est surtout des, des vidéos pour vous inspirer tout simplement. Exactement. drink and
2: Love, cool. Tu l'as ouvert quand, la chaîne euh,
1: La chaîne, alors, euh, ça a pris un peu de temps, ça, ça a pris deux ans pour ouvrir, parce que je voulais vraiment que tout soit parfait. <rire> Mais euh, je l'ai ouvert, ouvert en fin décembre, okay. début, janvier. Euh, début janvier. Et plutôt. ça te plaît Ouais, franchement, c'est cool. J'essaie de, de me tenir sur un rythme de deux vidéos par... Euh, de, une vidéo tous les deux semaines. Non, franchement, c'est... Bah, en fait, c'est juste histoire de se lancer et de trouver un rythme qui est assez compliqué. Mais sinon, après, euh, c'est cool.
0: Ouais, okay. c'est ça. Moi,
2: j'irai voir, alors
0: merci ah, en vrai c'est ça le plus dur quand on se lance dans des trucs comme ça c'est vraiment tenir un rythme dès le début parce que sinon tu te lâches très vite c'est ça et en tout cas je te soutiens fortement bon, merci <rire> alors on va commencer donc l'émission avec euh, la partie euh, feel good cette première partie feel good, on va parler de quelque chose qu'on trouve euh, sous côté, Donc euh, quelque chose que... Euh, on soit on aimerait que ce soit un peu plus connu soit des choses que les gens aiment euh, n'aiment pas généralement mais que nous on aime bien et euh, comme je l'ai dit en début d'émission ça va tourner principalement autour du thème de les bars les, les boissons, les alcools etc que ce soit chaud ou froid j'ai envie de dire du coup est-ce que euh, par exemple Sophie je vais commencer par toi je te oui. prends de euh, court euh, est-ce qu'il y a une boisson que toi t'aimes vraiment beaucoup, que tu trouves un peu sous-côté que ce soit alcool, sans alcool etc que t'as déjà goûté par exemple dans ta vie, dans tes voyages etc je suis
2: déjà parti au... Enfin, au Mexique en janvier et euh, en gros en gros Il euh, y a un dérivé de la tequila qu'ils font là-bas et euh, c'est vraiment horrible. Genre, <rire> vraiment, c'est euh, je sais, je sais je même pas comment te l'expliquer parce qu'on me l'a expliqué en espagnol donc c'est compliqué, mais
0: euh, bah, explique-nous en, en espagnol. Euh...
2: Non, mais ça, ça va être chaud. Déjà en français, ça va être compliqué. Je donc, pense savoir de en quoi. quoi tu gros, genre, en gros, je sais pas, genre, c'est des, des feuilles qui ont été. Euh, piétiné par un, par un âne, genre de chez eux. Et genre, euh, en gros, il y a une petite larve, genre dans l'alcool. Genre, c'est trop bizarre, genre, j'arrive pas à expliquer. Et, euh, et en fait, c'est un dérivé de la tequila. Et genre, mais c'était horrible. Genre, genre vraiment, j'ai goûté en dégustation, mais j'avais envie de vomir, genre. C'est très spécial. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment... Chameux. Ah,
1: <rire> J'ai déjà goûté, c'est euh, tu parles du mezcal, je suppose.
2: Ouais, exactement, c'est ça. Ouais, le mezcal avec son,
1: à, à, son fameux verre son fameux c'est quelque chose de, vrai, de très spécial en goût, c'est vraiment très euh, particulier. L'expert encore une fois qui a parlé.
0: <rire> Désolé. <rire> Et toi Alex, est-ce que là on va plus parler je, je me permets de recentrer sur des trucs un peu genre qu'on aime bien. Euh, est-ce que Alex ouais. t'as un truc comme ça Je sais pas pour gronder, hein, Sophie pas du tout. C'est une l'anecdote ouais. anecdote au contraire. <rire> <rire>
1: Alors, euh, des choses que j'aime bien, j'en ai plein, j'en ai plein. Mais, euh... mais des trucs
0: un peu, un peu, tu vois, un peu spéciaux, tu vois, on a un expert, vas-y. Ouais, ouais. <rire> Envahisse-nous d'alcool de, de, qu'on ne connaît pas, qui me fait voyager. D'alcool Après, un, euh, ouais, bah,
1: un sans-alcool que, que je trouve super bon, que bah, personnellement j'adore. Après, euh, je repars sur mes origines un peu écossaises. C'est euh, la boisson sans-alcool, le soda qui est l'Iron Brew. Donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez. L'Iron Brew. Mmh. <rire> c'est genre. C'est super tracé. I R N B R U.
0: Ok. Oui, ok.
1: Ouais. C'est euh, une boisson en fait euh, sans alcool. C'est un. Bah, pour moi, je trouve qu'en goût, on a un, un subtil mélange entre le un peu d'oranger et euh, de, de bubblegum. Et oui. c'est. En fait, moi, moi j'adore ça. Ouais, c'est une boisson pétillante, un soda, et euh, c'est orange fluo. C'est c'est bizarre à voir, mais c'est super bon.
0: En vrai, euh, c'est que moi, par exemple, j'ai euh, euh, entre guillemets vécu à Londres pendant quelques mois. Et euh, c'est vrai que là-bas, est... j'ai remarqué que les Anglais, etc., au niveau soda, ils ont des trucs. Genre,
1: ah, genre, mais et par un... contre, c'est super sucré.
0: <rire> c'est ça. Et, en fait, ils, mettent des... ils font des sodas qui sont vraiment extrêmement sucrés. Je vais essayer de retrouver une... Je prenais un jus de raisin qui est assez connu là-bas. C'est un truc, genre, c'est une boisson qui est vraiment violée, euh, vraiment... c'est une marque qui est vraiment très violée. Enfin, c'est jus de raisin, tu diras Mais... Euh... <rire> C'est pas de fruits, euh, Fruit Troop ou un truc Ouais, c'est ça, je crois. Euh, non, riben voilà, c'est ça. Ah, très d'abord. Euh, Ribbon, donc c'est vraiment un truc euh, vraiment très sucré. Ou, euh, ouais, c'est ça, Vimto aussi, qui sont des trucs euh, qui ont vraiment des goûts très spéciaux parce que c'est vraiment. Euh, enfin, tu sens qu'il y a du, du jus de raisin, mais tu rajoutes euh, 3 kg de sucre ah, et, bon. euh, et un petit peu de citron ou un truc comme ça. Enfin, un truc un peu, genre vraiment très sucré, mais t'as un arrière-goût euh, un peu acide. Enfin, c'est vraiment très brutish, si je peux dire. Et de je de me toute façon, dit... dans les
1: pays euh, dans le UK, il faut, faut s'attendre à beaucoup de sucre. C'est parce... ça, exactement.
0: Il y avait aussi, euh, ouais, euh, je me permets, je, je renchaîne sur euh, la lucosade. Lu ouais, c'est ça, lucosade. En gros, euh, c'est une sorte de Fanta, euh, un peu genre limodane, mais vraiment très bizarre aussi, qui est, ou un peu aussi euh, boisson énergisante, qui fait genre les trois à la fois. C'est hyper chelou. et enfin euh, Je me souviens que je voyais tout le temps des gens avec ça, et moi... Ah bon, impossible quoi, genre j'étais en oh, mode non, non, j'ai déjà goûté, ah, non merci, <rire> mais c'est vrai que c'est cool, tu vois, enfin de profiter des voyages pour essayer de goûter un peu des trucs locaux, même si c'est genre des grandes marques là-bas, enfin des grandes marques de soda ou des trucs comme ça. Mm. Euh, je sais plus ce que Oui, ouais, ouais. par exemple le, le Dr Pepper, je sais pas si ah, a... ça c'est oh, très bon, ça, <rire> je sais pas si ça, as déjà pas.
1: le petit coca au goût subtil de cerise,
0: <rire> en gros, c'est ça, c'est un peu comme un coca euh, sherry. Si on... Mais je trouve que c'est beaucoup mieux. Ouais, carrément. Et sinon, pour au euh, niveau alcool, est-ce que Alex, tu as quelque chose
1: Alors niveau alcool, moi, y a un truc euh, que j'apprécie grandement que j'ai découvert euh, durant ma scolarité. Parce que oui, quand on est en cours euh, en mention barman, bah, on goûte des produits alcoolisés et non alcoolisés. Ça c'est, le meilleur.
2: bourré à la fin de la journée ou <rire> euh, pas
1: Non, mais en tout cas, tu, tu peux plus conduire.
0: <rire> c'est clair. C'est qu'ils viennent à l'école en voiture ils savent. <rire>
1: ah, c'est chaud. ouais <rire> Non, on essaie de goûter les produits, mais après, il faut, faut pas non plus exagérer. Mais euh, j'ai eu l'occasion de, de goûter. D'ailleurs, s'il y a des amateurs de, de Jet 27 ou Jet 31... Euh, oui, oui, un peu. Peu.
2: Ça va bien. Ah, bien, bien. Voilà. <rire>
1: <rire> il y a hum, un produit qui est français qui est, je le trouve, même meilleur. C'est un produit qui vient de, de la Loire. C'est euh, Mante, Mante Pastille. en fait, c'est comme un Jet 30, 31, sauf que bah, c'est plus naturel. C'est un produit qui a été créé en euh, 1860, si je ne me trompe pas, euh, dans un, chez un pharmacien, en fait, euh, à, à, côté Nantes, où... à côté de Nantes. Je pense que c'est à côté de Nantes, je ne suis pas encore sûr. Euh, qui a eu une demande d'un un célèbre hôtel à, à Paris euh, pendant une, une canicule, c'est de, de faire un, une liqueur à base de, des, des pastilles menthe que le pharmacien vendait. Et euh, bah, ce pharmacien, il la créé et en fait, ça, ça fait fureur. Et euh, du coup, c'est là où il crée moins de pastilles. Et moins de pastilles, c'est un produit qui est fait vraiment avec des produits, euh, bah, des, des pastilles menthe en fait, tout simplement. <rire>
2: Ça ressemble beaucoup euh, ouais, au Jet 27, tu
1: crois Ça ressemble beaucoup au Jet 27, sauf que euh, c'est moins... plus naturel.
2: OK. Et peut-être moins sucré
1: Moins sucré, oui. et mais plus fort en goût. Okay. Pas en alcool, en goût.
2: Je trouve ça vraiment euh, sucré. Hein.
1: Ouais, non, là, c'est moins sucré. En fait, y... si je ne me trompe pas, il y a... y a très peu de... de sucre ajouté. Parce qu'une liqueur doit avoir en moins, si je ne me trompe pas, 100 litres de
0: sucre par litre. Donc, euh... ouais. Mais du coup, j'ai pas compris pourquoi on, on canicule, ils demandent de, de faire... en canicule
1: il demande de. En fait, il cherchait une boisson rafraîchissante mmh. et euh, les pastilles de menthe, bah, c'est connu pour quand même euh, être assez rafraîchissant en bouche. Ouais. Et, et euh, c'était euh, deux amis, euh, un qui était propriétaire, si je me trompe pas, c'était le Ritz à Paris, qui demandait euh, si, euh, à son ami pharmacien s'il si pouvait créer une, pastille, bah, une une liqueur à base de ces pastilles qui puisse commercialiser dans, dans son dans son hôtel et, et voilà.
0: Petite anecdote. Il <rire> nous
2: fait, fait une petite, petite histoire des cocktails,
0: quoi. <rire> c'est ça. C'est pour ça qu'on invite aux, aux soirées ou quoi que ce soit, tu vois. Enfin... <rire> Comme ça, je suis <rire> moins intéressant. Des <rire> enfin, fois, tu sais, où quelques verres, on est là, vas-y, c'est nous, et puis il commence à nous raconter son histoire, On dit là, non, non, arrête. C'est un oubli. Un oubli. <rire> et euh, au niveau, par exemple, on peut parler aussi par exemple, des boissons chaudes. Mmh. Euh, Est-ce que vous avez genre, des, des boissons chaudes que vous, trouvez, que vous avez trouvées un peu atypiques ou euh, un peu ouais, sous -côté, comme on peut dire. Après, je dis sous côté, mais on va peut-être changer. Euh, au fur et à mesure de l'émission, on va parler un peu de tout et de rien. Est-ce que, par est exemple, Sophie, tu as une boisson chaude que tu as déjà testée, euh, que ce soit un thé, une tisane, un chocolat ou même un truc euh, qui, qui sort un peu de l'ordinaire à part le, le café que tu as pris il y a 10 minutes, on t'aurait vu.
2: Non, je déteste le café euh, ah. aussi. Ah. En fait, j'aime. <rire> j'aime pas beaucoup de choses. Fait. Euh, ouais. <rire> euh, non, sinon, j'adore le thé, mais.
1: Euh... La base. Euh...
0: Est-ce que tu as déjà, par exemple, euh, été euh, sinon, dans un je... pays et tu as testé un thé local, local
2: ouais, Je t'avoue que non. <rire> mais, euh...
0: On n'est pas là pour ça. On est là pour euh, apprécier la culture, mais pas le thé.
2: J'ai bu euh, de l'eau de coco, mais bon, à part ça... Euh, ah, ça c'était où Au Mexique aussi. Et
0: euh, ça, mais, ça, euh... ça a quel goût Est-ce que c'est un goût un peu différent ah, ça, ah, est que... Que...
2: Je trouve que ça n'a pas de goût non plus. Ouais. <rire> J'étais un peu déçue. C'est de <rire> j'ai Quand j'ai donné 100 pesos pour ça, je me suis dit, oh là... En fait, c'est de l'eau, mais... mais en, fait, en plus, c'était un moitié chaud, le truc. Franchement, euh, c'était pas bon, hein. <rire> <rire> Mais euh, ouais, non. Euh, sinon, leur cocktail là-bas, ils, ils étaient vraiment bons. Hein, mais euh, ouais, sinon, bah c'est la base. Hein. J'aime bien Kaipiling, genre c'est le... euh, un, un cocktail brésilien. Euh, c'est un peu comme le morito quoi. C'est sinon, de quoi le morito j'aime bien aussi. C'est
0: cachaça. Et c'est ça, euh, quoi, ça.
2: Et, euh, ça comme, comme alcool. Après, t'as euh, de la lime et euh, t'as euh, du sucre de canne, je crois. Donc, euh, mais c'est aussi ouais, fort qu'un morito quoi.
0: Une anecdote peut-être avec sur ce enfin, euh, morito, je crois.
1: Euh, non, j'en ai pas spécialement. <rire> c'est juste que voilà, non, la cachaça, c'est ouais, c'est le rhum. C'est pour préciser, c'est le rhum des, des Brésiliens en fait, c'est le rhum local. Et l'arcaya euh, pirina, ouais, c'est une boisson qui qui se vend entre guillemets en short drink. Donc euh, short drink, c'est un c'est c'est un petit cocktail en fait. C'est t'as les long drinks dans les familles des cocktails t'as les long drinks et les short drinks et euh, donc la caypirrina ouais, c'est ça fait partie des, des short drinks avec euh, son citron vert son sucre de canne de, ça cache à ça cachaça et ça, ça se boit comme ça frais euh, sur la plage <rire> oh mais
0: et toi Alex euh, évidemment tu as fait une dernière vidéo qui est sortie pour nous aujourd'hui euh, le, le 4 avril sur euh... Le chocolat viennois. Est-ce que tu as es... pourquoi Enfin déjà pourquoi tu as eu envie de faire cette, cette boisson Est-ce que tu as par exemple un lien très proche avec cette boisson <rire> Alors
1: euh, non, pas forcément. C'est j'ai voulu faire le bah, du coup c'est un... à base de café donc le café viennois euh, parce que j'aime bien travailler le café. C'est c'est un produit qui est assez compliqué parce que euh, un cocktail faut savoir qu'il faut savoir harmoniser euh, euh, les goûts. Et euh, j'aime bien travailler le café et surtout le café froid. Donc c'est pour ça, en fait, je me suis dit, j'ai regardé dans mes. D'ailleurs, c'est un tuto d'èche, comme j'expliquais tout à l'heure. J'ai regardé dans mes placards ce que j'avais et je me suis dit, allez, on part sur un café. Euh, sur une version euh, twistée du café génois
0: Excellent. C'est vrai que moi, ça m'a donné envie de le faire. Il bon, faut que je fasse des courses, il faut que j'aille acheter du chocolat, etc. Donc je ne vais peut-être pas le faire maintenant. Hein. Mais euh, dès que je tombe sur, sur les produits que tu énonces, qui sont dans, vraiment dans toutes les, quasiment toutes les cuisines où on peut trouver facilement. Supermarché, ça euh, donne vraiment envie de le faire. Je fais, je pousse ta promo à fond. Hein. Si avec ça, t'as pas plus de. <rire> ouais, merci.
2: Il <rire> faudrait dire le nom de sa chaîne YouTube. Drick Joy. Ok, très
0: bien. J'ai à voir. D-R-I-N-K-N'.
1: Apostrophe N'. Apostrophe Joy. Ah, okay. ah Pas confondre avec euh, ah, le Luxembourg. Euh, ah, J'adore ai les apostrophe.
0: J'aurais <rire> pu mettre XX. Aïe, aïe, aïe. Underscore euh, Drick Joy. Euh, mais est-ce que sinon, tu as une autre boisson un peu chaude que tu aimerais un peu présentée, pourquoi pas ici
1: Alors, euh, en boisson chaude, euh, bah, moi, je suis un très grand fan de thé. J'en bois tous les jours. <rire> mais euh, non, je suis... En boisson euh, shot un peu spéciale, pas commune, que, que j'ai goûté, euh, j'ai goûté ça en, en Belgique. C'était de l'Italian Coffee, Donc, euh, un peu sur la même base qu'un qu Irish Coffee. Sauf que là, on est sur euh, à place du, du whisky, et pas whisky, parce qu'en Irlande, c'est whisky. Euh, à place du whisky qui est mis dans le, dans le café, on met de l'amaretto.
0: C'est quoi de l'amaretto
1: L'amaretto, c'est liqueur euh, d'amande. Ok. C'est un peu, euh, en fait, quand on a en goût, c'est vraiment très frangipane.
2: Oh, ça sympa.
0: <rire> oui, euh, au niveau euh, des thés, est-ce que vous avez genre, un thé déjà un peu spécial que vous aimez Et est-ce que y a, ça vient d'une parti, région particulière Est-ce que, par exemple, ça vient plutôt de, de, de Chine ou euh, de, du Maroc, par exemple, ou des trucs comme ça On va commencer par Sophie.
2: Là, là. Euh, trop de questions dès pas. le matin non, mais parce qu'on qu mais... tourne le
0: matin au réveil quasiment Donc...
2: non mais euh... moi j'adore enfin, le thé hein, mais je sais pas du tout euh... enfin je sais pas ce que je bois quoi. tu vois ce que je veux dire ouais.
0: tu prends tout ce qu'il euh... qu y a comme thé chez toi hop tu le mets putain, hop, tu regardes non, même pas euh... <rire> bon
1: bah je vais devoir oui. faire une vidéo sur l'été alors
2: ouais grave <rire> non mais vraiment la honte un peu mais euh... Non, en fait, j'aime bien. Après, ça, que ça soit Tisa noté, j'aime bien. Mais
0: euh,
2: après, je sais pas du tout d'où ça vient. Quoi. Enfin, ouais, du magasin, mais c'est tout. <rire> ouais,
0: tu regardes... En fait, tu regardes juste le goût que ça a en fonction ouais, de voilà. ce que tu aimes bien.
2: Ouais. <rire> je ne suis pas une pro comme Alex.
0: <rire> un grand mot, un grand mot. <rire> Et toi, Alex, du coup, est-ce qu'il y a par exemple un thé que tu aimes bien bah,
1: Moi, je suis très fan, c'est des Earl Grey. Simplement, donc euh, thé qui principalement vient de Russie. Ah. Euh, ouais, le regret en fait c'est très bu en Angleterre et dans le UK, mais c'est un c'est principalement euh, un mélange parce que le thé, bon voilà, c'est plusieurs feuilles avec euh, là pour le regret de la garde en plus et tout, mais euh, c'est un truc qui, qui est principalement de Russie. Et mais sinon, euh, les, les thés que, que j'apprécie grandement, c'est surtout ceux aux fleurs d'oranger. c'est c'est un petit plaisir que j'aime bien me faire de temps en temps, fin d'après-midi, un peu, un peu comme les les, les les tea parties dans les dans les euh, dans le UK avec le thé à 4 heures, avec les petits biscuits, tout ça, c'est assez sympa quoi.
0: toute ton petit tu, genre euh, tous les chaque fois à 4 heures tu prends ton petit thé.
1: Ouais, J'essaye en vrai. Fait. C'est un petit plaisir de temps en temps. Quand surtout quand je bosse en fait. Surtout en période de confinement là, quand je fais mes cours en visio ou ça, bah... J'aime bien avoir mon petit thé à côté, me concentrer et voilà.
0: Je vais, ouais. je vais juste couper hop, une minute, j'arrive. Il a été chercher son thé en fait. Exactement. Euh, parce qu'en <rire> gros, je vais parler aussi d'un thé. <rire> euh, euh, comme je l'ai dit, je, je vais encore me la péter, mais euh, quand j'étais à Londres, euh, j'ai trouvé un magasin. Alors je vais essayer de trouver l'adresse. Qui est vraiment un magasin de thé qui est un peu euh, dans une petite ruelle, qui est très sympa. Et euh, j'ai demandé d'ailleurs à une amie qui est allée récemment à Londres de, de m'en ramener. Parce que c'est vraiment. Euh, ça fait un peu un truc de. Euh, maintenant, c'est que le seul thé que je peux boire. Je <rire> ne sais ah pas ouais. si vous avez ce truc-là. Enfin, non, quand même pas, mais euh, c'est vraiment celui que je préfère.
1: C'est ton thé, quoi. J'ai
0: trouvé mon thé, tu vois. Je suis content d'avoir trouvé, tu euh, sais, genre, petite spécialité. tasse <rire> de thé. Le magasin, c'est H-R. Enfin, H-A-H-R. H -R, Higgins. Donc, H-I-D-G-I-N-S. Et si je me souviens bien, c'est près de Oxford Street. Donc, c'est vraiment dans le centre de Londres. Et en gros, le thé, c'est du... Euh, ça s'appelle Blue Lady. Alors, je vais, je vais essayer... Oh, de... c'est mignon Oui. <rire> <rire> Alors, j'essaie de retrouver la composition. Mais en gros, c'est un thé euh, de Chine, un peu un thé noir, si je ne dis pas de bêtises.
2: Moi aussi, je vais rechercher les thés que je bois. Comme ça, je pourrais <rire> vous dire.
1: <rire> Wikipédia, bonjour
2: mais Moi, ça commence par un D, mais je ne sais plus c'est quoi.
0: Darjeeling. <rire>
2: <rire> Putain, je mets thé qui commence par D. <rire> si je, je bois du thé Kusmiti, je sais pas si tu connais, pas enfin, si vous connaissez. Pas
1: du tout. Euh, la marque, ouais, je aussi. connais la marque, mais c'est. Ouais, En fait, c'est juste une marque, après, c'est ce qu'ils proposent à l'intérieur.
2: Ouais, bah, ça j'aime bien. Après, ce que je prends, euh... c'est plus du thé noir quand même. Bien quoi. Ah, j'aime bien le Anastasia, c'est trop ma vie. <rire> Oui, c'est ça, exactement, c'est lui que je préfère. Ah bah tiens, c'est comme toi, aromatisé à la fleur d'oranger. La, la base <rire> Ouais, Merde. non mais vraiment, celui-là, il est trop trop bon. Et sinon, le thé que je bois, c'est euh, d'Aman.
0: Mais déjà, Anastasia, ça, on dirait du thé russe, non je... <rire> je, <rire> je sais pas, pas
2: du tout. Mais genre, c'est super, bon, vraiment, le Anastasia, c'est mon fétiche, c'est mon préféré.
0: C'est le top du top. Alors, à goûter <rire> Alors le, le Blue Lady en fait c'est un, un thé donc c'est bien un, un thé noir qui vient de Chine et en gros c'est assez fruité dans le sens où il y a de la mauve enfin, la, la fleur de mauve enfin, la fleur mauve euh, il y a aussi un peu de raisin il y a un peu de de citron euh, d'orange etc donc c'est enfin, il, il y a beaucoup de saveurs et c'est un thé que vraiment qui euh, moi je trouve qui ressort vraiment par rapport aux autres thés je trouve que enfin, il, beaucoup de thés qui se ressemblent un peu, entre guillemets, au niveau du goût, par les goûts et les couleurs, euh, c'est le type de l'émission, mais euh, c'est difficile à exprimer aussi euh, euh, à l'oral, mais en gros, je trouve qu'il a vraiment une, une particularité qui fait que maintenant, c'est devenu mon thé. Ouais, c'est <rire> la palette
1: aromatique qui... que, que tu aimes bien, en fait. C'est ça.
0: Et en gros, ouais, là, j'en en ai encore, parce que j'essaie de le conserver un peu, tu sais, c'est un peu comme du caviar ou des trucs comme ça, tu vois, on en mange de temps en temps, tu vois, pour se faire plaisir. Ouais, <rire> si pour dire, les grandes occasions. <rire>
1: Attendez, je vais sortir mon thé.
0: <rire> Exactement, avec euh, un petit service à thé spécial. Non, quand même pas. Mais... Je propose qu'on termine cette partie en parlant par exemple de, magas... enfin, de magasins, de, euh, de bars, ou pourquoi pas. Enfin, quand je disais magasin, je pensais aussi par exemple au. Ah, des trucs un peu genre Starbucks, mais pas forcément, tu vois, ça peut être euh, des, euh, comment ça s'appelle Des enfin, enseignes Ouais, des enseignes ou des bars ou des trucs comme ça un peu spéciaux que vous avez déjà rencontrés dans votre vie que vous avez envie de partager euh, l'adresse parce que c'est une bonne expérience, parce que c'est peut-être un bar particulier avec une ambiance particulière ou des trucs comme ça. Ah, tu veux commencer cette quoi si par Alex Comme ça.
1: <rire> bah, en bar euh, assez spécial euh... Alors, c'est pas pour faire de la promo ou quoi que ce soit. C'est vraiment un bar. Euh... <rire> voilà, c'est c'est un, un bar où, où je travaille de temps en temps, où je garde contact encore. C'est un bar que j'apprécie grandement. Même la communauté, elle est elle est géniale. Je, je pensais pas quand j'ai commencé là-bas, mais si. C'est un bar euh, gaming en fait. C'est un. C'était le. Ça s'appelle le Disrespect, euh, rue de. 6 rue du Faisant à Lille. C'est à côté de la rue Solferino. Et c'est un, un bar gaming où on peut très bien siroter un cocktail, une création ou, euh, ou juste une bière et, euh, ou autre. Et euh, jouer, par exemple, à la play euh, ou à des émulateurs euh, genre. Euh, comme si on jouait à la Sega, ou des jeux d'avant, ou la Switch, c'est sympa aussi.
0: Après, je suis allé euh... je crois que tu travaillais, non, je sais plus, on est allé ensemble.
1: Ouais, ouais je travaillais à ce moment-là, tu étais venu avec euh, Max.
0: Ouais, et euh, en gros, c'est vrai, c'était assez marrant, parce que par exemple, les noms de cocktails, c'est des noms qui font des références à des jeux vidéo, et c'est euh... pas là par hasard, c'est vraiment, il y a un côté, euh... par exemple, si... Euh... Je dis des conneries, ça n'existe peut-être pas sur la carte, mais s'il y a un truc par rapport à Donkey Kong, par exemple le, le, le gorille dans les jeux Nintendo, bah, ça va être un peu un truc avec du, de la noix de coco ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment... enfin, je, je, je fais de la promo pour un bar où je suis allé qu'une fois, mais... Ah <rire> euh, voilà, mais c'est stylé comme promo, concept, je...
2: c'est recherché, il y a de la créativité. quoi.
0: C'est ça, et en fait, il y a beaucoup de bars comme ça qui commencent à fleurir avec des consoles de jeux, etc. Mais euh, je trouve que ce qui est bien dans ce bar, c'est que... Nous, on n'a pas joué parce qu'on n'était pas dans le mood de jouer au jeu, etc. Mais il euh, n'y avait déjà pas beaucoup de monde. Je pense que ça se fait quand même sur réservation, Alex euh, va le dire, mais déjà, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et du coup, c'était assez sympa. Il n'y avait pas des gens qui faisaient la queue pour euh, boire ou jouer. C'était vraiment un petit bar qui n'est euh, pas dans un petit coin reclus, mais ce n'est pas dans, dans la... Grande rue euh, de la soif, comme on dit euh, sur l'île Non,
1: non c'est un, un peu écarté, mais ce qui est bien, c'est qu'en en fait, il y, y a une super entente. Il y a quand même du monde euh, le, bah, les, les week-ends, parce que bah, voilà, c'est normal. Mais euh, je veux dire, c'est euh, une super entente, c'est une super ambiance, c'est-à-dire que même si tu es là que pour, pour boire, bah, tu peux très bien euh, rigoler avec tout le monde, c'est ça qui, qui est intéressant. Et euh, ça amène une bonne ambiance, surtout que maintenant, en plus, ils ont... Euh, ils ont, ça m'a fait rire. C'est, ils ont installé un une table à pong C'est à dire que maintenant, si vous voulez, bah, vous pouvez faire des pong euh, les soirs euh, là-bas.
2: Également un jeu, pas vidéo, mais c'est un jeu. <rire> ça reste dans l'optique. Enfin, c'est stylé, franchement, c'est sympa. En vrai, un de... jour, je vais à Lille. Bon, après, je ne pas, je suis pas très geek, hein, mais <rire> c'est stylé.
0: Venez à Lille, venez, venez. À <rire> Lille, y a tellement de bars. Mais euh, c'est vrai que l'idée du pong c'est c'est une super idée, quoi enfin, je sais pas si ouais, c'est des...
2: bon enfant c'est très convivial j'aime bien en fait
0: je sais pas s'il y avait déjà des bars avait... qui avaient pensé à ça enfin à faire l'idée de faire genre un beer pong. en plus enfin puisque c'est dans un bar à mon avis c'est quand même assez réglo enfin il faut attention qu'il n'y ait pas de débordements etc d'ailleurs ils
1: pensaient il à, à je sais pas s'ils l'ont fait finalement j'ai j'ai pas eu de nouvelles là-dessus mais je sais que en fin de de l'année dernière on on en parlait et ils pensaient à s'inscrire dans le championnat des bière pong, une ligue 1 du bière pong. Et
0: euh, est-ce que toi, du coup, Sophie, as un bar ou un autre débit de poisson, on peut dire, qui t'a marqué euh, euh... dans ta vie, que ce soit euh, en France ou ailleurs
2: Alors moi, à Paris, euh, j'ai été au Choupitos, je ne sais pas si vous connaissez. Pas Et donc, tout. en gros, c'est euh, un bar à shots, donc ils font uniquement que des shots. Et euh, ce qui est pas mal, c'est que euh, en gros, tu choisis ton shot, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans et euh, tu vois finalement la préparation se faire devant tes yeux, et c'est très euh, théâtral, tu vois, c'est euh, vraiment genre, on te fait un spectacle, et tu payes aussi beaucoup pour le spectacle, t'as pas le droit de filmer, t'as pas le droit de prendre de photos, mais euh, c'est par exemple, on va t'aligner, euh, genre, une dizaine de shots devant toi, on va te mettre, euh, bah, genre, l'alcool dedans, on va te le faire flamber, on va te mettre une orange qui flambe, enfin... C'est archi, archi stylé, t'en as, as pour euh, bah, tous les goûts. Et du coup, tu choisis un peu ton shot à l'aveugle, comme ça, sans savoir finalement ce qu'il y a dedans. Après, tu peux toujours demander un peu au serveur, tu vois, si, si je sais pas, t'es allergique ou il euh, y a des goûts que tu, tu n'apprécies pas. Mais euh, vraiment, le but, c'est voilà, de choisir en fait, finalement le shot par rapport à son nom. Et après, bah, tu vois le spectacle, et, et euh, moi, je trouve ça stylé, franchement.
0: Et tu disais que, par exemple, tu t'aimais pas la vodka, mais du coup, ils font les shots à quoi euh,
2: Bah, bah t'as du rhum, euh, mmh. t'as... Enfin, euh, t'as tout, quoi. Enfin, après, euh, j'aime pas la vodka comme ça, quoi. Oui. Mais...
1: Euh... Non, mais le, concept, il, le concept, il est vachement stylé et j'adore. Ouais. <rire> je ne sais pas, mais... Je sais pas si
2: euh, on peut voir des photos sur Internet. Enfin, je vous invite à aller voir s'il y en a. Mais, euh... mais ouais, voilà. Enfin, j'ai tablé sur Internet. Bah, vous avez là, celui avec l'orange j'ai goûté. De
0: toute façon, je vais mettre les liens dans euh, la description.
2: oui c'est pas mal. Et euh, voilà, donc en fait, as les noms euh, bah, sur les murs en fait. Donc t'as pas de carte non plus. Enfin, on peut te donner une carte aussi, bien sûr. Et euh, tu choisis finalement. Et, euh, et c'est ouais, c'est vraiment très théâtral. Après, il y en a, ils sont un peu bizarres.
0: Ah, par exemple, t'en as un en tête et,
2: <rire> Bah, genre... Euh... Il y en a un où, une fois, bah, j'y étais et il y a un mec qui en a choisi un, donc au hasard. Et euh, bah, finalement, la serveuse s'est mise sur le bar. Lui, on lui a bandé les yeux. Et en gros, bah, alors, son shot, c'était bah, un pénis, quoi. Genre, euh, qui devait boire comme ça. Et donc, le mec, en fait, quand il ouvre les yeux, enfin quand on lui débande les yeux... Il dit ok c'est quoi ça tu vois okay. Donc c'est un peu spécial des fois mais... Euh...
0: En vrai c'est une bonne euh... idée parce que les, les barachottes c'est assez commun et du coup essayer de rajouter un petit truc. Moi c'est ce qui fait que j'aime... Enfin, moi c'est les bars que j'aime le plus, tu vois, c'est quand tu, tu prends un concept qui est, euh, qui est assez Pourquoi commun et puis après tu, tu le transformes en, en faire quelque chose, tu vas faire un... Un bar avec des événements et de l'ambiance, ça c'est vraiment une super idée. Bah après,
1: après on revient sur, bah ça, ça revient sur du, du marketing en fait, finalement, parce que c'est se démarquer, trouver un produit pour se démarquer des autres. Ah. Et ça, c'est un truc que j'aime bien qui, qui est recherché un peu partout.
2: Puis ça change quoi, c'est pas juste tu vas boire ton shot, t'écoutes un peu de musique et puis voilà. Là bah, tu passes un beau moment, tu, tu regardes bah, bah, tu regardes aussi les autres quoi parce que bah quand il bah, quand par exemple il y a celui-là du mec qui a les yeux bandés, bon c'est marrant quoi. Donc tout le monde le regarde, donc ça fait une ambiance et puis euh, et puis ça te pousse à consommer aussi donc euh, ils ont tout compris en fait. Carrément. Donc, voilà
0: puis aussi, le choix d'un bar, ça dépend aussi de... de ce que tu recherches. Si tu as par exemple qu'avec des amis et que tu as juste envie de juste parler avec eux ou faire des jeux de cartes ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'il des... faut aller plus dans des bars communs, alors que si tu veux vraiment une nouvelle expérience avec des Bien bars sûr. comme ça, c'est assez sympa. Euh... C'est clair. Ben, moi, j'ai terminé cette partie en parlant d'un bar qui n'est pas en France, <rire> qui est en Hongrie, euh, bu... Bu... Oui, bu... Ah, Budapest. Voilà. C'est en Hongrie, effectivement, où j'y suis allé il y a deux ans, je crois. Avec des amis, et on a, on a trouvé un bar donc, qui est assez connu là-bas, il me semble, qui s'appelle le Zim ne, ne me demandez pas comment ça s'écrit, je vais juste le mettre dans la description, parce que bon, c'est du hongrois. Et, euh, <rire> et c'est vraiment, euh, c'est pas un, un bar qui est forcément, euh, genre, qui n'est pas un, un concept aussi fort que le Barachot, euh, dont Sophie vient de nous parler, mais euh, c'est, en fait, c'est plus, euh, on y est allé l'été, et en gros, c'est dans une cour intérieure où il y a plusieurs petits bars, et du coup, c'est déjà un côté assez sympa, assez, euh, qui champette, non, c'est pas champette, c'est plus pour les champs, mais un, un, un truc un <rire> peu... Euh, parce que la ville est assez grande, il y a plein de, plein de bâtiments, enfin, c'est une capitale, quoi. Et en gros, on retrouvait un petit peu cette ambiance euh, un peu cosy, où es, euh, tu rentres, tu es dans une cour intérieure, avec plusieurs bars sur les côtés, avec euh, beaucoup de végétation, des décorations intérieures, des, des guirlandes le soir. Enfin, c'est assez sympa, et je me souviens que... On voulait tester plusieurs bars et au final, on s'est retrouvé à aller quasiment tous les soirs à celui-là. Parce que c'est celui-là où on se sentait le mieux. Euh, aussi parce qu'en Hongrie, euh, c'est moins cher. Et voilà, donc euh, forcément, euh, ça nous fait plaisir. Et surtout, il y avait une bière qui s'appelle euh, ou Dreher, Dreher, je crois. Et qui est vraiment la meilleure bière qu'on ait tous goûté. Euh, en tout cas, en Hongrie, c'était vraiment le, la bière locale qu'on a vraiment adorée. Et du coup, si vous allez en Hongrie à Budapest et euh, que vous aimez les boissons alcoolisées, je, je vous recommande d'aller justement dans ce bar. Parce que c'est une petite expérience assez sympa. Euh, je me souviens, donc c'était pas au Zim mais c'était dans, dans un bar à côté. Et il a commencé à pleuvoir, mais à pleuvoir très fort. Il y avait quasiment, entre guillemets, une inondation. Et donc, on, on a dû se retrouver à, à monter, en fait, dans les étages euh, du bar pour essayer de... Enfin, pour euh, ne pas être mouillé en gros. Parce que c'était pas vraiment une inondation euh, comme on peut trouver dans quelques parties de la France euh, certaines années, mais euh, c'était vraiment... Euh, genre L'eau commençait à faire des grosses flaques à l'intérieur, etc. Et du coup, on a dû monter en haut euh, tout en haut et on était sous une verrière et du coup ça pleuvait très fort c'était une ambiance assez cool ça avait évidemment beaucoup de bruit donc euh... mais bon on était un peu un peu bourré donc on, on s'en foutait un peu on profitait du moment et euh, du coup voilà donc je si vous allez en Hongrie Budapest le euh, Zimplakert, le nom est dans la description vraiment c'est un très bon bar je pense que si mes amis euh, qui je suis allé l'écoute euh, ça leur euh, ça va leur remémorer des très bons ah, souvenirs ça a l'air cool bien. en vrai ouais. ah. alors est-ce que vous avez autre chose à dire euh, sur cette première partie où on a parlé des, des, des coups de cœur entre guillemets euh tout ce qui tourne autour des boissons
2: Non, moi pour ma part c'est bon.
1: Moi ça, euh, je pense que c'est bon. Hein.
0: Ok, alors on va donc passer à la deuxième partie où on va parler un peu plus des choses surcotées ou des choses que l'on n'aime pas, et qui s'appelle la partie Le Côté Obscur.
2: Oui, l'énergie de Jedi émane de la force, mais méfie toi du Côté Obscur. La colère, la peur, l'agression forment le
1: Côté Obscur de la Force.
0: Alors, donc dans cette deuxième partie, on va au contraire parler de nos, nos j'allais dire coup de foudre, mais c'est pas le coup, mais c'est pas le mot. Euh, que, comment on peut dire l'inverse d'un coup de cœur C'est un, je sais pas s'il un, un mot. Un, un... contre cœur. <rire> un coup de cul. <rire> c'est autre chose. Ça, autre chose. <rire> bon, on va parler en tout cas des choses que l'on n'aime pas trop au niveau de tout ce qui est boissons, bars, etc. Euh, est-ce que par exemple Alex il y a une boisson que toi en tant que barman tu as détesté genre tu as découvert par exemple au cours de tes études t'as été obligé de le faire et as vraiment détesté
1: alors euh, pas vraiment Non, j'ai pas forcément de boisson euh, que j'aime pas à part euh, la vodka je suis vraiment ouais. pas fan de vodka à part euh, travailler en cocktail bon, c'est pas... un, peu... un peu la facilité entre guillemets la vodka parce que c'est un alcool neutre qui a pas de goût c'est euh... C'est pas pour, pour dire du mal de la vodka, mais c'est en fait, juste de l'éthanol en fait. Et le nom de vodka c'est en gros c'est petite eau et c'est en fait le fait de, de créer de l'alcool avec n'importe quoi. C'est à dire que la vodka peut se créer avec très bien de la, la pomme de terre, du seigle ou d'autres produits. Donc, c'est assez de la facilité. Mais euh, vodka pure, non, je ne suis pas fan.
0: Parce que ouais, tu as goûté, par exemple, euh, de la vodka, mais qui vient vraiment de, des pays croates. Enfin, croates, comme on dit, je crois. Enfin, en tout cas, tout ce qui est euh, Serbie, Ukraine, est que... Russie, des euh, ouais, pays de l'Est, on va dire. Parce que pour voir s'il y a vraiment un goût différent ou si c'est vraiment juste pareil, de l'éthanol, comme tu dis.
1: La vodka, il euh, y, y a quand même. Euh, faut, faut savoir différencier aussi les, les vodkas, parce que tu as des vodkas euh, classiques, donc. Enfin, euh, classiques. Je vais dire plutôt bas de gamme, Smirnov, Aristoff, qui ne sont pas des produits euh, qu'on pense euh, euh, des pays de, de l'Est, mais euh, Aristoff, c'est français et Smirnoff, c'est américain. Et, euh, mais sinon, euh, non, je n'ai pas eu l'occasion, mais je sais qu'il y a des, des... Qu des vodkas qui sont très bonnes, comme la Crystal Head, qui est la préférée de Mike Jagger, qui est canadienne. Euh, tu as la Mamount, qui est en forme de. la bouteille en forme de corne de mammouth. Euh, c'est franchement sympa quoi. Et la Belvédère Alors la Belvédère, euh, vodka française que je n'ai pas goûté okay. Et euh, je ne sais pas, je n'ai toujours pas goûté.
2: si la Grégouze, c'est quoi
1: Grégouze, c'est euh, français aussi. Non, euh, non, non Grégouze, euh, je pas... ne je... je sais pas.
0: Déjà le nom, on a l'impression que c'est euh, un pote bourré qui a, son... Son pote qui a appelé la boisson et qui s'appelait Grégoire. Et Grégouze
2: <rire> tu fais de la merde.
0: Et donc toi Sophie tu dit également la vodka mais est-ce qu'il y a par exemple une autre boisson qui est pas forcément avec de l'alcool que tu vraiment enfin as dit le café tiens par exemple. Qu'est-ce que est-ce que t'as déjà par exemple est-ce qu'on t'a forcé euh, à boire du café ou genre pendant tes études on t'a dit euh, ah pour euh, maintenir dans tes révisions faut que tu boives du café et toi là, non, faut que tu bois du café et toi non. Ah.
2: Non, personne ne me force à boire du café voyons. Mais, euh... <rire> <rire> mais non, je, je sais pas. Je bah, déjà, je trouve ça ouais très aigre, très enfin pas acide, mais vraiment le goût du café en lui-même, en fait. J'aime bien tout ce qui est euh, un peu, euh, tu sais, genre euh, le, les cafés un peu euh, chocolatés, et tout comme ça. Mais ça a jamais été vraiment mon truc, quoi. Mmh. Enfin... Euh, oui, et euh, le Red Bull, le Red Bull, c'est non, non plus. C'est je n'aime pas du tout. C'est pas possible. Enfin, tout ce qui est boisson énergétique, en fait.
0: Euh,
2: c'est trop sucré, c'est... Euh... Puis euh, je pense pas que ça soit très très bon pour la santé, ce qu'ils te mettent là-dedans, donc... Euh...
0: Est-ce que t'aimes pas par, par, par rapport au goût ou par rapport aux effets que ça peut faire euh,
2: Les deux, en fait. Ouais. Le goût, euh, c'est un peu un goût de médicament.
0: <rire> je suis d'accord. Euh,
2: vraiment pareil, genre l'orangina, hein. je suis désolée hein, si j'ai critiqué <rire> les goûts de certains, mais, mais l'orangina... Pour... Euh... Non, mais l'orangina, pour moi, c'est pas top, quoi. Enfin, je sais pas, genre c'est... Je trouve qu'il y a pas de goût là-dedans, c'est... Enfin, je sais pas, je suis pas très très fan de ce genre de boisson en fait. Euh, c'est super, euh, enfin, je sais pas, je veux pas dire relevé, mais c'est euh, assez acide et assez. Euh, c'est ce genre de goût que j'aime pas en fait. Tout ce qui est à base de citron, tout ça, genre j'aime pas trop, je suis pas trop fan, donc euh,
0: voilà. Euh, ouais, du coup, ouais, tout ce qui est Orangina, c'est vrai que par exemple, Orangina, moi je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien, parce que c'était un peu la découverte si. aussi du goût.
2: Moi aussi, j'adorais.
0: Et puis après, mais, euh... petit à petit, c'est vrai que ça a plus de goût et tu te rends compte que. Je sais pas si parce que au fur et à mesure du temps, ils ont rajouté des trucs ou ont des trucs au niveau.. Euh... Enfin, ouais, je sais pas
2: j'sais... non plus, mais je suis d'accord avec toi. Avant j'aimais bien aussi. Quand j'étais petite, j'adorais. Et maintenant, euh, tu me donnes un orangina, euh, non, merci quoi. <rire>
0: Euh, enfin, oh. <rire> D'ailleurs, euh, je, vais, je, vais, je vais dire aussi ma boisson aussi que j'aime pas trop. Mais avant ça, est-ce qu'on peut par exemple un peu parler de nos entre guillemets nos premières fois sur des boissons, genre par exemple tout ce qui est alcool. c'était enfin, quand, enfin, quand la première fois que vous avez goûté de l'alcool et que vous, depuis euh, vous n'en vous passez plus, j'ai envie de dire. Non, je mais euh, depuis quand vous avez commencé par exemple à boire de l'alcool ça, ça fait un peu ouais, alcoolique anonyme. Mais alcool, mais euh... Un alcool. Euh, <rire> ouais, par exemple euh, moi je me souviens que euh, j'ai testé la bière, enfin euh, on m'a fait goûter la bière par exemple quand j'étais petit mais entre guillemets pour euh, en mode ah t'as envie de voir à quoi ça ressemble et tu vas être dégoûté et du coup euh, voilà donc on m'a fait, fait goûter genre j'avais peut-être 10 ou 11 ans je sais plus. Après j'ai réessayé vers mes 16 ans et j'ai pas du tout aimé et euh, ensuite c'est en allant en Angleterre où euh, là-bas en fait on, à la fin on, je travaillais dans un restaurant et à la fin du service vers minuit 1h euh, on était euh, donc, sur un rooftop, enfin, sur, le, sur le toit d'un euh, hôtel, de restaurant, et il y avait une terrasse. Et euh, généralement, ce qu'on faisait après le service, euh, une fois par mois, ou quand on avait vraiment un, un service qui était vraiment très, euh, très dense avec beaucoup de clients, euh, ce qu'on faisait généralement, c'est qu'on allait sur la terrasse, et euh, là, ils prenaient les meilleures bières qu'ils avaient et euh, qui restaient, et on se les partageait. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis mis à apprécier la bière. Mais avant, je détestais ça. Donc euh, voilà, je vous donne mon exemple. Est-ce que vous avez, par exemple, Alex, un exemple comme ça euh, je... Bah moi, Après, si tu parles la
1: première fois que j'ai goûté de l'alcool, euh, ça, serait... ouais, ça serait à peu près dans les mêmes années, 10-11 ans à peu près c'est avec mon frère surtout quand, quand on allait faire mon frère qui est beaucoup plus vieux que moi mmh. qui euh, on allait faire des concours de musique et euh, souvent bon avant avant un concert au quoi que bah, lui il prenait une bière moi je prenais bon un sans alcool mais m'a déjà fait goûter là après euh, non c'est euh, moi là où je reviendrai plus c'est sur un, al un alcool qui n'est qui est, qui est pas commun qu'on penserait pas tous les jours c'est la chartreuse <rire> et la chartreuse ah ouais. et bah au début quand j'ai goûté ça euh, je l'ai goûté en, dans, un, dans un cocktail Last Word, qui, qui est génial, mais je l'ai goûté aussi séparément. Et en fait, la première fois que j'ai goûté euh, la chartreuse, j'avais ma bouche en feu, ma gorge en feu et tout. J'étais en mode genre, euh, non, c'est bon, je vais crever, j'arrêtais pas de tousser partout. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, j'arrête la chartreuse, plus jamais. Et euh, un jour, je me suis dit, bon allez, je suis peut-être allé sur un mauvais avis, euh, je vais essayer de le goûter, mais différemment. Et euh, je sais pas, en fait, là, je me suis dit... En fait, c'est super bon, <rire> c'est super bon, ce truc-là. Du coup, euh, j'aime bien aussi le travailler euh, ça, sa chartreuse.
0: Et toi, Sophie, il y a un un peu pareil, pareil ce... J'ai dit alcoolisé, mais ça peut être par exemple, euh, comme je l'ai dit, du café. Parce que moi aussi, c'était pareil, quand j'étais petit, euh, vraiment le café euh, horrible. Et puis, euh, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à en boire, mais euh, genre petit à petit, genre une fois par semaine, quand j'ai commencé les études. Et ensuite, euh, c'est devenu une habitude quasiment, enfin... Là, je ne suis pas accro ou j'en bois pas tous les matins, mais c'est quelque chose que je peux apprécier facilement. Est-ce que tu as un truc comme ça, par exemple, que ce soit alcool ou sans alcool Alors,
2: euh, <rire> pour, pour le café, euh, non. Enfin, vraiment, euh, aucun intérêt pour moi. Euh...
0: Ouais, tu as aimé le café,
1: fais <rire> gaffe.
2: Et euh, qu'est-ce que je vais dire euh, Non, pour l'alcool, bah, comme tout le monde. Hein, par exemple, au repas de famille, euh, mes grands-parents, ils aimaient bien me dire oh, Allez, prends une petite goutte enfin, me donner un petit vent de fer, tu vois, euh, pour goûter. Euh, mais c'était toujours bon enfant. Mais sinon, vraiment, euh, bah, le premier alcool que j'ai goûté justement, c'était de la vodka, euh, pure, horrible. Euh, et, euh, et aussi euh, de l'eau de vie de mon grand-père. <rire> et ça aussi, c'était vraiment pas une bonne idée et euh, un alcool à 90 qui te défonce les boyaux, non oui. Mais euh, sinon, après, j'ai commencé à boire ouais, vers 16-17 ans. Quoi. Mais voilà. Ouais. Non, Vodka, pas bon souvenir, je pense... Euh, <rire> voilà. C'est peut-être pour ça que j'aime pas trop non plus.
0: Ouais, c'est marrant parce que voilà, j'ai enfin parlé de mon truc après. Mais à parler de tout ça, ça me rappelle aussi que, par exemple, quand j'étais petit, ma boisson favorite, c'était, euh, on en a parlé euh, dans cette émission, mais c'est tout ce qui est à base de raisin. C'était par exemple le jus de raisin que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup enfin, c'est marrant parce que jusqu'à maintenant je n'y pensais pas mais c'est vrai que c'était une boisson que je, je buvais énormément je demandais tout le temps et ce qui est marrant c'est que je déteste le vin voilà c'est dit que... <rire> je sais pas si vous buvez du vin etc mais voilà, c'est vraiment la boisson que j'ai voilà, un peu du mal à boire et du coup je suis un peu exclu généralement dans, les, dans des restaurants et trucs comme ça parce que soit je bois de l'eau, soit je bois autre chose mais voilà, le vin c'est pas trop mon truc je sais pas si vous vous aimez bien le vin ou s'il y a des vins que vous aimez pas, par exemple, ou des trucs comme ça. Euh,
2: moi, pour ma part, j'aime bien euh, le vin, donc que ça soit vin blanc surtout. Genre, j'adore le vin blanc. Par contre, bon, le rosé, je suis un peu moins fan. En fait, tout ce qui est très sucré, j'aime pas trop. Mais euh, bon, ça va. Je bois du rosé aussi. Et par contre, le bah, le vin rouge, j'ai vraiment du mal, mais je bois mmh. aussi du vin rouge. Mais j'ai plus de mal avec le vin rouge.
0: Toi Alex, est-ce que genre, ta formation de sommelier fait que euh, déjà tu en bois j'imagine et puis euh, euh, pour ton travail <rire> entre guillemets, est-ce que tu aimes aussi le vin
1: <rire> En fait le, le vin, ouais du coup euh, avec ma formation de sommellerie et, <coughs> et, euh, et mon bac dans euh, la théorie que j'ai passé, ça m'a fait aimer un peu plus le, le vin. Mais c'est un peu comme Sophie, donc euh, je, préfère, euh, je préfère largement du, du vin blanc que, que du vin rouge. J'en bois du vin rouge, hein, j'ai une préférence pour le vin blanc. Par contre, j'adore, c'est assez, assez bizarre, mais j'adore le vin de Jura, le vin, vin jaune. Et le vin jaune, en fait, c'est quelque chose de très... Euh, si vous aimez bien tout ce qui est noix et arachides, euh, bah c'est fort sur ce, sur ce côté-là. Après, je suis un grand fan de, de, de vin de, du Rhône et de Bourgogne. Mais euh, je trouve, par contre, sur côté, c'est euh, énormément sur côté, d'ailleurs, c'est les vins de Bordeaux. <rire>
0: Et pourquoi, par exemple enfin, Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans les vins de Bordeaux
1: bah Ce n'est pas que j'aime pas le vin, c'est qu'en fait, on en fait tellement des caisses et des caisses, parce que ça a été longtemps euh, un très grand vignoble qui proposait des, des vins d'exception. Mais maintenant, en fait, on, on remarque que de plus en plus, il y a des vins du Langue de Crousillon, des vins de, de la Loire, des vins de Bourgogne et Jura, même on commence à faire du vin aussi euh, dans le nord de la France. Euh, parce qu'on commence avec euh, le réchauffement, on commence à avoir un climat euh, qui commence à arriver un peu plus bourguignon, donc euh, avec la possibilité de faire, un, faire du vin, qui est euh, le, premier, euh, le premier vin qui est, qui est en train d'être fait, c'est sur les terrils euh, du côté du Douaisy, c'est euh, le charbonnet, parce que bah, du coup c'est sur les terrils de le, le charbon. Et, euh, mais c'est pas encore commercialisé, ils ont pas encore le, le droit. Mais euh, non, chez, chez Bordeaux, en fait, euh, je trouve qu'on en met trop. Et euh, quand on demande du vin à quelqu'un, bah, il va forcément dire un Bordeaux, parce que le Bordeaux, c'est super bon, c'est le meilleur, c'est le top.
0: La mais en fait, joueuse.
1: finalement. Ouais, non, non, quand même pas. Mais, mais je trouve que Bordeaux, c'est très bien. Mais il faut découvrir aussi autre chose. Et. Euh, je pense qu'il y a des petits producteurs qui... qui valent mieux que des grands noms de Bordeaux. Un gros soutien
0: aux petits producteurs, évidemment.
2: <rire> je ne sais pas si vous connaissez, mais euh, moi aussi j'aime beaucoup. Bah, genre, je suis portugaise d'origine, et euh, donc euh, dans le nord du Portugal, ils produisent ce qu'on appelle en français euh, le vin vert, mais du coup c'est vin verde, et euh, en gros c'est, euh, bah, en fait c'est euh, un vin un vin blanc on va dire mais, mais pétillant et c'est super super bon vraiment je sais pas si vous avez déjà goûté mais euh, moi j'adore
1: déjà goûté non entendu oui
0: et en fait les seuls vins que j'ai goûté réellement en fait c'était euh, je crois c'était un anniversaire de mariage et en gros c'était dans une abbaye et du coup euh, c'est euh, le, le seul vin rouge et euh, même blanc que j'ai goûté là bas mais ouais après j'ai pas beaucoup non plus genre... Dès que j'ai goûté euh, du vin rouge, j'ai quand même essayé genre, plusieurs fois, mais ça n'a vraiment pas été mon truc. Et euh, je n'ai jamais vraiment testé par exemple du rosé ou quoi que ce soit. Mais je me dis que ça doit être à peu près pareil, du coup, euh, voilà, c'est pour ça que je ne suis pas très très fan. Et il euh, y a autre chose, il euh, y a un, un truc qui est encore pire, je ne sais pas si vous vous aimez bien, mais moi c'est juste l'odeur du vin chaud. Que, vraiment j'ai beaucoup de, de mal, euh, par exemple quand tu vas euh, dans les stations de ski ou même euh, l'hiver quand tu vas dans les petits, euh, les petits marchés de Noël. Où ça sent énormément très très fort le vin chaud et je sais pas si vous vous aimez bien mais moi c'est quelque chose ouais, que je déteste
1: <rire> ah non je peux pas non plus c'est une odeur particulière
2: d'accord euh, l'odeur c'est sûr que c'est particulier après moi j'aime bien le vin chaud mais je pense que l'odeur c'est aussi surtout dû à la cannelle qui met enfin après ah. bien sûr ça sent le vin et ça sent euh, et, et tu, tu sens le truc euh, enfin bien sûr tu, tu sens euh parce que bah, ça boue et voilà. Mais il euh, y a aussi beaucoup d'arômes qui mettent en plus. Et la cannelle, je pense que c'est cette odeur en plus qui, qui, qui tu vois... Ah, intéressant, je ne
0: savais pas, pas qu'il y avait de la cannelle. Je pensais juste que c'était bêtement du vin que si, tu aurais chauffé bon. au micro-ondes. <rire> euh... Non, non, non y a,
1: il y a... a, a ouais, c'est ça. C'est beaucoup d'arômes, de, de, d'épices et tout qu'on qu rajoute dans, dans, dans le vin qu'on fait, qu fait chauffer pendant longtemps euh, afin que ça que les arômes diluent dans dans le vin quoi.
2: Mais après effectivement tu sens beaucoup beaucoup le vin mais je pense aussi que c'est dû en fait à, à ce mix en fait d'ingrédients et c'est sûr que l'odeur n'est pas top après franchement c'est pas mal le vin chaud mais ça dépend aussi tu vois si on te fait chauffer de la piquette et qu'on te donne de la piquette que tu rajoutes toutes les, les épices que tu veux ça sera toujours pas très très bon quoi mais euh, par exemple sur les marchés de Noël franchement on va pas se mentir mais c'est pas le vin haut de gamme hein, qu'on te sert. Donc oui. euh, c'est sûr que si tu as goûté ce vin chaud-là, effectivement, tu peux être déçu. Mais, euh... Mais sinon, j'ai déjà goûté des vins chauds qui sont très bons. Après, vas-y, hein, j'en bois pas tous les jours. Quoi.
0: <rire> Heureusement. <rire> <Bref>. <rire> ok. Et euh, du coup, euh, par rapport, par exemple, au, encore une fois, au débit de boisson, est-ce que vous avez, par exemple, une mauvaise expérience d'un bar ou euh, d'un.. Ouais, d'un débit de boisson entre guillemets euh, une, un restaurant ou un truc comme ça qui vend des boissons et vous avez été très déçu euh, moi par exemple euh, je crois que c'est assez facile de dire ça et euh, je trouve ça quand même assez surcoté c'est le Starbucks par exemple où, euh, même si je trouve que évidemment c'est pas le café que tu vas boire à la maison même avec la meilleure machine que tu puisses avoir euh, quoi que, quand je dis machine je parle des machines par exemple expresso etc avec les capsules et les dosettes effectivement, c'était une machine à faire du café à la maison, c'est avec toi-même où tu torréfies ton café, etc. J'imagine que c'est aussi bon qu'au Starbucks, mais moi, le Starbucks, vraiment, j'ai un peu du mal, parce que bon c'est surtout le prix, en fait, qui, qui me casse un peu les fesses, entre guillemets. Je sais pas si vous aussi, c'est pareil, ou si vous avez euh, euh, quelque chose comme ça, un bar, ou autre chose.
1: Euh, bah Moi, des, des mauvaises expériences comme ça dans les bars, euh... oui, non, c'est... Si je reviens pour, avec toi pour, pour le prix, c'est surtout les, les barres de, de boîte. C'est mmh. extrêmement cher. Ils en profitent, hein, mais c'est extrêmement cher. Je ne parle pas des, des, des bars des à thème ou des barres d'ensemble ou quoi que ce soit, mais vraiment des boîtes-boîtes. Euh, je trouve que c'est un peu abusé. Après, euh, non, des mauvaises expériences de, de travail dans des bars oui, j'en ai.
0: Ah, ça, on va venir peut-être après dans une troisième partie. On va parler un peu des anecdotes euh, à voir si vous êtes chaud et euh, du coup, toi, Sophie, est-ce qu'il y a, par exemple, un endroit ou un bar un... ou, par exemple, un restaurant qui t'a servi vraiment une boisson qui t'est vraiment infecte ou un truc comme ça Un truc Très que tu trouves pas sur pas ou
2: Comme ça, non. En y réfléchissant, euh, je vois pas grand-chose. Toujours mais, satisfait. Moi, euh, je... Je, je... Ouais, ça va. Enfin, moi, je suis... Je... je pense que je suis une bonne cliente, on va dire. Tant que tu me donnes un peu, un peu d'alcool et que je suis contente, ça va. Mais, euh... bon, après, ça dépend, hein, mais... Euh... Mais euh, ouais, je te rejoins un peu sur le fait que le Starbucks, il y a beaucoup de gens qui en parlent et finalement, bon, c'est pas un truc de fou. Euh, et euh, bah après, c'est bon, c'est vrai, mais euh, ça reste du chocolat, du café ou un thé, quoi. Tu vas te demander, enfin, je ne sais pas s'ils font des thés, je crois qu'ils font des thés aussi. Mais, enfin, euh, c'est extrêmement cher. Après, bon, ils ont une éthique aussi derrière, donc euh, voilà. Je trouve que c'est pas mal ce qu'ils font sur l'environnement. J'ai fait mon mmh. TPE en terminale <rire> dessus, donc euh, je connais à peu près leur, euh, leur discours. C'est pas mal, mais c'est vrai qu'ils sont extrêmement chers pour finalement bah, boire un café. Enfin, tu vas chez Paul, tu as ton café aussi, tu vois ce que je veux dire ou tu vas
1: ouais, bah, moi, je, je pense qu'il est moins travaillé, tu vois. Genre, je pense qu'à <rire> à Starbucks, en fait, il... le, le prix, le prix qui, qui va être assez cher, c'est parce que derrière, il y a il y, y a un travail sur la boisson, il y, y a une innovation aussi qui, qui est recherchée. Et euh, après, c'est vrai que ça, ça reste cher, mais euh, pour, pour la quantité qu'ils proposent de café et euh, le travail, je pense que ça passe encore.
0: Après, c'est aussi qu'ils ont le monopole. Il y a d'autres, euh, je pense, je enfin, j'en ai déjà vu, mais je ne retiens plus les noms, et c'est ça aussi le problème. Euh, de, de, J'appelle ça des magasins, je ne sais pas comment vous les appelez, mais en tout cas des, des cafés. Voilà, on va appeler ça un café. Euh, qui, euh, enfin, des chaînes de café qui euh, font aussi le, à peu près la même chose mais euh, en fait le truc c'est que Starbucks c'est la marque la plus connue c'est celle qui a le monopole, entre guillemets et du coup c'est celle qu'on retient le plus mais je sais pas si par exemple dans un autre euh, euh, enfin, un café de ce genre les prix sont les mêmes par exemple ou si c'est moins cher du coup on va peut-être mieux aller là-bas ou est-ce que c'est parce que la qualité est moins bonne, je sais pas ouais,
2: je t'avoue que bah, j'ai connu que Starbucks ouais. dans ce type de café là en fait
0: euh, bon, je, Alex, j'imagine que oui, mais est-ce que toi, par exemple, Sophie, t'as déjà fait toi-même ton Enfin, non, pas ton café, mais, du coup. Euh, bon, c'est un peu nul comme question. Mais <rire> euh, est-ce qu'il y a, par exemple, un cocktail que toi, tu as déjà fait et dont tu... tu es fier, Sophie Un truc que t'as as réalisé toi-même ou tu préfères justement qu'on qu te le fasse <rire> <rire>
2: Euh cocktail que j'ai déjà fait. Euh, on avait fait un truc... Bon, alors, euh, laisse tomber. Hein. Euh, Alex, <rire> je pense que tu vas ne pas, pas en croire tes oreilles. Et, euh, <rire> donc, euh, on avait mis donc, euh, dans un verre avec des amis. On a fait ça à plusieurs. Il plus, y a plusieurs cerveaux au dessus attention. Hein. <rire> donc, on avait mis un peu de vodka. Ensuite, on avait pris du sirop. Euh, tu vois, là, les sirops euh, bah, pour diluer avec de l'eau pour la grenadine ou, ou de menthe. On avait pris un sirop de pêche, et donc on avait mis dedans aussi, et ensuite on avait mis un autre sirop, mais je ne sais plus ce que c'était, on était un peu bourrés déjà quand on l'a fait, <rire> et ensuite on a dilué tout ça avec un oasis, ou je ne sais plus, c'était pas mal, sur le moment. Après, je ne sais pas si sobre, ça donne la même chose. Mais... <rire>
0: Alex, que penses-tu de et ce voilà. cocktail Est-ce que tu en feras une vidéo YouTube par exemple bah... Bah, en, vrai, la en vrai ça,
1: ça, ça, pourrait, ça pourrait très bien faire partie des, des tutos d'esh euh, parce que du coup en okay. fait techniquement, tu prends un peu ton compte de blackout, quoi, Du coup, mais euh, en fait le truc c'est que après il faut savoir euh, comme je disais tout à l'heure, il faut oui, savoir oui. harmoniser les goûts. En fait, il y, y, y a une règle simple... Après, voilà, bon, c'est en soirée, donc euh, bon, les, les doses, tu s'en fous un peu. Ça, je, je vais bien le croire. Mais euh, y a, y a, en fait, il y, y a une règle spécifique sur, sur la création des cocktails, c'est qu'il faut savoir euh, avoir l'alliance des trois S, donc strong, la force, euh, sweet, le sucré, et sour, l'acide ou la Et... Euh, en fait, faut il savoir, faut savoir avoir harmonisé tout ça pour, pour faire un cocktail. Mais ton cocktail, il pourrait être très très bon. C'est pas un souci. <rire> Gentil.
0: Moi, je parlais de ça parce que. Enfin, je partais à la base sur du café parce que j'ai eu une mini micro formation pour faire du café. Parce que dans le restaurant où je travaillais, on devait aussi apprendre à faire des cafés et c'était vraiment une vraie machine avec le café à torrifier, etc. Et du coup, on a eu une mini formation et c'était vraiment ma plus grande fierté. C'était de réussir des cappuccinos. Et d'en faire aussi, euh, que ce soit pour les clients ou pour nous, euh, en, en pause, c'était vraiment le truc que j'adorais faire. Quoi. Faire les petits cafés, euh, te etc. C'était vraiment le. Il y, a cette, euh, il y a ce côté un peu ouais, de fierté, de faire toi-même une boisson que normalement tu fais pas facilement ou chez toi ou, ou ailleurs, et que tu arrives à faire vraiment, etc. Donc j'imagine que Sophie, tu as eu la même fierté en faisant ta boisson.
2: <rire> ouais, <rire> on va dire. C'est un veut... petit
0: ou ça <rire> Non, ouais alcoolisé.
2: exactement. On était tous là, ouais, on a fait quelque chose de fou. Non, non, pas du tout, non. <rire> le lendemain, peut-être, on avait mal au crâne, je sais pas. Non, je sais pas, franchement, je ne me rappelle plus, hein. ça date, hein, ça remonte. Hein, mais...
0: Moi, je me souviens aussi, dans le même genre, on avait fait une vodka schtroumpf, en gros, où on prenait des bonbons au schtroumpf. Et c'était enfin, mes potes qui avaient fait ça, ils les avaient fait fondre, je crois. Ensuite, mis dans une bouteille, au fond d'une bouteille, verser de la vodka, fallait attendre une heure, je crois, un truc comme ça, pense que ça fermente, c'est doit pas être mais euh, voilà, le temps que ça se fasse, et c'était vraiment pas très bon. <rire> vraiment, c'était du truc de maison, je crois qu'ils avaient vu genre un tuto sur YouTube, ou je sais pas quoi. C'était il y a vraiment longtemps, c'était il y a genre 5...
1: Cinq... normalement, c'est le truc euh, qui, qui marche tout le temps, ça, normalement, le vodka, je trouve. <rire> ouais, mais je sais pas, là, je... Ouais, je, je, pas. je pense que c'est parce qu'ils l'ont fait fondre, ou ouais, bon, ils ont dû rajouter la chose. Parce que techniquement, en fait, euh, l'alcool permet de... En fait, si, tu, si tu, tu as besoin de diluer quelque chose comme un sachet de thé ou quoi que ce soit, normalement, c'est que dans l'eau chaude. Ça ne se dilue pas dans l'eau froide, à part dans l'alcool.
0: Ok, intéressant. <rire> Allez voir la chaîne, d'accord. The... <rire> si <Ouais, rire> ouais,
2: tu peux ton cité à la vodka, c'est possible, quoi.
1: <rire> tu as tout compris.
0: Un <rire> vodka, ça peut être pas mal.
2: Ça risque ah, que d'être fort. <rire>
0: <rire> ok. Est-ce que vous avez euh, d'autres euh, choses à raconter là-dessus C'est bon. Ok. Donc là, oh. bon, on va faire une, une, entre guillemets une troisième partie. Je peux l'effacer si euh, vous n'avez pas envie ou si vous n'êtes pas chaud. Mais est-ce que vous avez, par exemple, des anecdotes concernant euh, des, des soirées euh, alcoolisées ou liées à l'alcool ou des trucs comme ça Est-ce que vous voulez en raconter ou est-ce que vous voulez les garder et pas les diffuser Il n'y a pas de souci.
1: Non, moi ça me dérange moi, pas. Moi ça me dérange pas non plus
2: mais euh, okay. il faut que ça me vienne quoi
0: ok ça marche et donc dans cette troisième partie euh, si je puis dire je, je sais pas si j'ai fait un générique ou pas mais on va peut-être parler un petit peu d'anecdotes euh, liées à l'alcool et liées à assez, entre guillemets, excès, ou que ce soit les nôtres, ou des, des expériences qu'on a vues, euh, de, de gens qui sont vraiment très, très alcoolisés, si je puis dire. Euh, est-ce que, euh, Alex, tu as une anecdote euh, en tant que, par exemple, barman, est-ce que tu as déjà vu des choses assez incroyables euh, que font les gens quand ils ont un petit peu un verre dans le nez euh,
1: bah déjà, quand tu vois les gens qui ont un peu un verre dans le nez, bah tu vois qu'ils prennent trop la confiance. <rire> je pense que tu, vous êtes tous... Euh... D'accord avec ça? Ils prennent un peu oui. de trop, 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 trop la confiance. Et euh, moi, j'ai déjà eu, par exemple, que ce soit euh, dans mes stages en restaurant ou, euh, ou dans les bars où j'ai travaillé, c'est le fameux, qu'on voit dans tous les films, le fameux client qui, qui claque des, des doigts pour, pour t'appeler ou qui, qui t'appelle <rire> Hé, hey, et, hey, et hey, toi, Et, hey. Et ça, ouais, ça c'est un vrai truc. C'est l'horreur. Mais quand, quand tu vois que. En tant que barman, tu as, le, entre guillemets, tu as plus de, de puissance, c'est vraiment des guillemets, je mets des grosses guillemets là-dessus, plus de puissance que le que client qui est en face qui, qui est pas ses moyens parce qu'il est complètement déchiré, bah, tu peux t'amuser un petit peu. Soit tu, soit tu l'ignores complètement, ce qui est une des bonnes choses à faire, parce que sinon ça va inciter à recommencer, de t'appeler comme ça, ou comme ça. Ou soit tu, tu lui proposes des défis. Donc des défis qui qui peut être varié. Genre euh, moi j'aime bien c'est de temps en temps s'il y a un gars qui qui fait comme ça. Bon bah au final je lui offre un cocktail parce que bon euh, je vois que le gars il veut pas être trop méchant mais bon c'est c'est pas un cocktail mais un shot. Mais genre euh, je vois que le gars il veut pas être trop méchant mais il est un petit peu un petit peu concon à cause de l'alcool. Euh, bah par exemple je lui fais euh, un, 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 un shot à base de Tabasco.
0: <rire>
1: c'est sympa, c'est <rire> c'est
0: drôle. En plus c'est ouf. Hein, tu vois il peut pas te. De quoi? Vas-y,
1: Sophie.
2: mange à ta manière.
0: <rire> c'est ça. Ouais, je disais, ouais, en plus, tu lui offres. Du coup, euh, c'est pas comme s'il pouvait se plaindre. De toute façon, il est beau ouais. ça va être compliqué, mais... <rire> ouais, ouais, on ouais, n'est on on pas,
1: pas des voleurs non plus. Hein. On n'est ouais, pas est... des voleurs. On est... Après, si, si le gars, c'est vraiment un, un, vrai, euh, un vrai abruti, bah, c'est... Non, c'est mort. Euh, le gars, je m'ignore,
0: ah, okay. J'ai eu peur parce que j'allais te demander si cette légende urbaine était vraie ou si tu avais déjà vu, ou en tout cas j'espère pas déjà fait, mais genre cracher dans un verre ou un truc comme ça. Parce que ça c'est aussi ça, une ça, Alors
1: Ça non, c'est un truc que, que je ferai jamais. <rire> euh, je trouve ça répignant parce que bah, je me dis que déjà, que déjà on va dire que ayant travaillé dans loterie et restauration en général. Grâce à mes stages ou à mes expériences professionnelles euh, à part, je vois beaucoup trop de choses, beaucoup trop de choses liées aux euh, liées questions d'hygiène et tout. Et du coup, maintenant, en fait, je suis beaucoup plus méfiant que, que si je ne savais rien. Quoi. Oui, c Mais il y a des choses, c'est incroyable. Moi, j'ai une expérience, je ne vais pas dire le nom de l'hôtel parce que je n'ai pas envie de faire, euh, hum. de, oui, de, faire euh, de polémique. Mais j'avais un, un stage où euh, le, le restaurant, j'avais une collègue qui était, qui était euh, là, euh, qui était en cuisine, et euh, il, elle, elle avait jeté des, des steaks périmés et euh, des salades qui étaient, qui étaient aussi périmées et tout, qui avaient passé de date. Et euh, le, le sous-chef, il va la voir, il fait « qu'est-ce que tu fous là Pourquoi tu jettes ces produits ?» Elle fait bah, « parce qu'ils sont périmés, il faut les jeter, ils sont plus bons, euh, on risque une intoxication alimentaire ». Le gars a dit, ah non, non, tu les sors de la poubelle, tu les laves et tu les, tu les remets au frigo, on va les resservir oh aujourd'hui. Et, et, tu, et tu, tu vois ça Le pire, c'est que bah, c'est un, un, un standing, c'est un, un hôtel assez, assez réputé. Et euh, tu vois que partout, en fait, tu peux avoir des couilles comme ça. Je dis pas que tu as, as, as ça partout, je dis que, et en fait, tu peux être très surpris. Et euh, du coup, c'est là d'où vient ma méfiance maintenant dans, dans certains restaurants et des, certains bars aussi parce que voilà tu, tu apprends ça tu te dis euh, c'est n'importe quoi parce que en fait du coup quand il y a les servi services vétérinaires parce que les services qui viennent Vérifier euh, la productivité et l'hygiène euh, dans un restaurant, ça s'appelle un service vétérinaire. Rien à voir avec les, les animaux. Hein, est...
0: <rire> bah, il, bah, il est mort, euh, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ouais, <rire> Est-ce est du... est que vous l'entretenez
1: bien Est-ce qu'il mange bien Ça trouve des comment <rire> Non, mais euh, euh, quand, quand j'ai lu ça, j'ai appris qu'en fait, ils avaient des mauvaises notes par le service vétérinaire, mais euh, derrière, ils soudoyaient un peu le service pour, euh, <coughs> pour être tranquille. quoi. Et c'est des anecdotes, en fait, tu, tu vois ça tout au long de, de, du, de ta partie professionnelle et c'est un, un, peu, un peu choquant.
2: Ouais, surtout que derrière, après, tu as le client qui va payer, euh, je ne sais pas moi, euh, entre 15 et 18 euros, je veux dire, c'est correct. Tu vois, son plat, quand tu vois que les steaks, ils étaient dans la poubelle, euh, bof, quoi, tu vois.
1: Ouais, tu m'étonnes, <rire> ça fait mal, quoi.
2: Tu m'étonnes.
0: Je voulais que tu me rassures, mais en fait, pas du tout. Maintenant, j'ai en encore plus peur.
1: <rire> Désolé. Non, le but, c'est ouais. vraiment pas de, de, non, de non, faire mais... peur. C'est pas faire non plus une psychose. C'est euh, pour dire que bah, malheureusement, ça existe en fait.
0: C'est pas pour faire une, une psychose, mais... mais ça existe. Non, mais. Non, mais... <rire> non, non, on a compris, ça hein, existe,
1: mais euh, maintenant, euh, après, ça, c'était il y a 7 ans, ouais. on va dire. Et euh, maintenant, il euh, faut pas s'inquiéter. Il y, y, y a des questions d'hygiène qui sont encore plus traitées. Les gens ils font encore plus attention parce que, bon, euh, corrompre un, une personne de, de vétérinaire, euh, bah, tu, tu pouvais le faire il y a 7 ans. Maintenant, c'est oui. beaucoup plus strict. Oui. Et euh, c'est. Voilà, faut, je veux dire, qu'il faut, faut pas non plus faire une psychose.
0: Et euh, une deuxième. Ça euh... il quand même. Pardon, Sophie a dit Toujours. Ça
2: doit exister encore, toujours, quoi. <rire>
1: Certainement, mais je pense que c'est très, très peu d'endroits parce oui. que maintenant, avec tout, je ne sais pas si vous regardez toutes les émissions Top Chef, Master Chef ou n'importe ça, c'est euh, en fait les gens maintenant, ils, même, les, même les chefs, ça, ça les, les impose à avoir une, une certaine exigence de travail et, euh, et ça, ça les motive à, à se donner le meilleur et à dire regardez, vous regardez vos émissions là, je ne sais pas quoi, mais regardez, moi je peux faire mieux. Tu vois.
0: Genre cauchemar en cuisine, <rire> c'est vraiment. Ouais. Ce qui est boosté.
1: Ah, ça, est, ça fait mal.
0: <rire> et j'ai une deuxième crainte, mais qui est beaucoup moins importante, qui fait beaucoup moins peur. C'est est-ce que ça t'arrive parfois de voir qu'il y a un client un peu, un peu éméché et du coup tu te dis en même temps c'est pour son bien, mais par exemple il te demande un verre d'alcool, un cocktail ou quoi que ce soit et tu réduis la dose d'alcool Ou tu en mets pas du tout, tu mets genre un, un placebo entre guillemets
1: Alors, euh, non, mais il faut savoir que dans la loi, en fait, tu... bah, je pense que tu dois connaître ça, Marc. Du coup, Sophie, je pense aussi, je ne sais pas. Euh, mais euh, en fait, un... il y a une responsabilité de, du, du barman. Mmh.
0: Euh,
1: C'est de voir si la personne qui rentre dans ton bar est éméchée, si tu as une preuve et si tu l'as vu euh, que le, le client a été éméché, mais un peu trop, bah, tu as l'interdiction de le servir. Euh, sauf. Ouais, ça, euh, mais, sauf si t'es déjà dans ton bar dans ton bar euh, mais que derrière il, il ressort complètement plein c'est aussi ton problème donc euh, faut, il y a une responsabilité civile euh, là-dessus euh, après après je sais pas si j'utilise bien les bons termes hein, j'utilise mm -hmm. ce que j'ai appris ce que j'apprends euh, actuellement euh... Mais non, euh, le client, si je vois qu'il est trop bourré, bah, je vais dire euh, que c'est pas possible. J'en ai eu un euh, en août dernier, euh, un client qui était extrêmement bourré. Et il était là, il n'arrêtait pas d'essayer de supplier. Il était là, ouais, mais non, vas-y, donne-moi tout. Mais il, il était complètement bourré. Et euh, le gars, bah, il, me, il me lançait des regards noirs. Hein. Au début, j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit... Parce que le gars, il était tout seul et un peu, un peu bizarre. Et je me suis dit, à tout moment, à la sortie, on m'attend. Mais au euh, oui. final, non, en fait, le gars, il était juste euh, ouais, pff, déprimé, je sais pas. Mais il voulait boire, il voulait boire. Je ne l'ai pas servi. Mais de toute façon, dans ces cas-là, en fait, en tant que barman, si je peux donner un conseil, c'est si tu as un client qui est complètement déchiré comme ça et que tu sais pas si tu vas le servir, demande à ton supérieur.
2: <rire> Ou
1: préviens ton supérieur qui est déchiré. Parce que euh, après au final, bah, c'est peut-être lui qui va, qui va prendre cher, quoi si ton
0: supérieur n'est pas déchiré lui-même.
1: <rire> ouais, ça c'est autre chose. <rire> ou, si
0: la, ou si la personne qui est méchée n'est pas ton supérieur. <rire> <rire> ouais, c est, c est, euh, non plus.
1: Mais non, jamais, je, parce que le client, il met quand même une somme. Nous, on propose un service, on est obligé de, est de donner ce service à, au prix euh, demandé. Donc je, je ne changerai jamais les doses d'alcool, même mmh. si on me demande d'en mettre plus. Oui. Parce que ça, c'est la question qu'on nous demande de plus. souvent Genre, il oh, n'y a pas de goût d'alcool, vas-y, mets-en plus. Ah, OK. De temps en temps, moi, je fais, je fais semblant d'en mettre plus. Que comme ça, le client, il est content, il arrête de, de m'embêter. Ouais,
0: parce que j'avais un pote comme ça aussi. Il avait tout de suite remarqué qu'il avait, il avait vu le, le barman faire sa boisson. Et c'était vraiment la première boisson qu'il commandait. Il était complètement sobre. Mmh. Et il a vu que le barman, en fait, il, avait mis, il voulait un mojito, je crois. Et il lui a fait un virgin mojito. Alors qu'il avait très bien entendu que c'était un mojito, etc., <rire> et euh, quand il lui a dit, bah, tu peux mettre euh, du vrai <rire> le gars il a dit, ah si si j'en ai mis, il a dit, non, non, je t'ai vu le faire, tu l'as pas mis, et du coup le barman il était un peu en mode, euh, ouais, il savait pas quoi le faire, et du coup il a fait, ah euh, bah, bah c'est pas grave, je vais le refaire, tu vois, mais genre vite fait, et du coup, bon, ça, va, le pote était cool, tu vois, il a pas non plus, euh, il a pas non plus, genre montré du doigt en disant, ah, attention, tu fais mal ton travail, etc. Mais bon, tu vois, ça, ça s'est déjà vu. Et euh, moi, je voulais aussi, j'ai oublié de le raconter dans la partie précédente, mais. Euh, une mauvaise expérience entre guillemets, c'était un bar, euh, c'était sur l'île, je crois. C'était pas celui d'Alex, hein, ouais, j'espère. <rire> on était allé avec des potes et on avait tous commandé, je crois que c'était un Blue Lagon. Donc en gros, c'est du Syracuse et de la vodka, si je dis pas de bêtises. Du quoi euh, Le Blue Lagon, c'est de la vodka, du sirop de sirop, alors euh, c'est
1: euh, le Blue Lagon, c'est euh, vodka, citron vert et
0: euh, ah, euh, curaçao bleu. Ok, je dis n'importe quoi. Mais ok, c'est ça. j'ai <rire> joué. Et en gros, euh, oui, il nous avait servi, mais vraiment, euh, je sais pas, je suis très nul pour les mesures, etc. Mais à mon avis, c'était genre 1 ou 2 centilitres, vraiment... Enfin, c'était vraiment... Un, tu voyais le verre, un verre normal, et il faut vraiment se dire que c'était même pas euh, un cinquième, quoi, du verre. Et euh, 8 ouais. euros. <rire> c'est S'amusait. Donc, euh, bon, on était là, vu qu'on avait tous commandé, on n'était pas non plus dans un mood, on a envie de de se battre ou de tu vois de, de commander aussi c'est ça un peu le... ça dépend aussi de, de ça enfin non, ce que je... ma phrase ne veut rien dire mais en gros euh, voilà, on n'était pas dans un, dans un moment où on avait vraiment envie de 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 se plaindre ou quoi que ce soit on avait juste envie de boire un moment du coup on a bu, on a payé, et puis après on est allé faire autre chose. On est allé dans un autre bar, parce que, et on n'a on a plus jamais été là-bas, et à chaque fois on faisait un peu de mauvaise pub Et on en parle souvent de, de ce Blue Dragon à euros qui était vraiment une. Déjà, euros pour un Blue Dragon normal, on s'attend un petit peu à quelque chose, et ensuite, quand on a vu le, la mini-dose, c'était vraiment sorti un peu arnaqué. Donc voilà, pour la petite expérience, mais euh, ouais. Euh, Sophie, est-ce que tu as une anecdote, euh, que ce soit dans un bar ou autre chose liée à l'alcool Est-ce que tu as déjà vu, ou est-ce que tu as déjà été en présence de quelqu'un qui a fait un blackout T'as jamais été jusque-là quoi mmh. en fait, toi, par exemple euh,
2: Moi, il a... en gros, j'ai jamais fait de blackout, mais il mmh. y a des parties de la soirée où je, enfin, <rire> m'en souviens pas. Tu vois, je me dis, ah ouais, j'ai fait ça. Ah oui, t'es tombé à ce moment-là. Je... Ah bon, je suis tombée. Ah d'accord. Ah et c'est lui qui t'a ramené chez toi déjà. Ah ouais. D'accord. <rire> Genre en fait, genre le lendemain, tu sais, on te raconte la soirée que toi-même t'as vécue, genre t'es, français, censé avoir vécu, mais genre t'es là. Euh, ouais. Mais ouais, ça ouais, c'était bon, j'étais un peu, un peu émiché on va dire. Mais. Euh, mais genre... ouais non, sinon euh, complètement oublié, non pas du tout. Je, je sais à peu près euh, ce que j'ai fait. C'est juste euh, voilà, par moment, euh, bon, j'ai zappé certains moments quoi. Mais, euh, <rire> Parce
0: que moi j'ai déjà eu. Euh une soirée comme ça, où ça m'est arrivé, et du coup, je, je, je m'apprête à raconter. Euh, en gros, j'étais chez un ami, et c'était son anniversaire, et je suis arrivé un peu en retard. Et ça, c'était déjà une première erreur, entre guillemets, c'est que inconsciemment je rattrapais le retard. C'est-à-dire qu'ils ouais. avaient déjà tous bu genre deux, trois bières, euh... enfin, j'étais pas si en retard que ça, du coup, ça devait être que deux bières, <rire> et euh, ils étaient déjà passés un peu au truc un peu plus fort, et euh, du coup, moi, je suis arrivé, j'ai directement commencé par ça, ce qui est... Généralement, quand on oui. boit l'alcool en soirée, il faut éviter de commencer directement par exemple le fort, sauf si on n'aime pas la bière, mais du coup, il faut commencer par un truc un peu plus soft, bref. Et du coup, inconsciemment, j'enchaîne très vite les verres pour ce qui venait de se resservir, du coup, moi je me ressers aussi, etc., mais voilà, Donc, déjà, c'était une première erreur. Et ensuite, on est allé dans son garage faire un bière -pain. et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu mon blackout, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je n'ai vraiment plus aucun souvenir jusqu'au lendemain, et on a dû tout me raconter aussi. Et apparemment, j'étais assez bon bien bière-pain, donc j'étais assez content de moi. Et mmh. à partir d'un moment, j'ai commencé à, évidemment à avoir la, la phase que, euh, qui n'est vraiment pas bonne, où tu commences à t'asseoir dans un coin, et tu as le regard vide, etc. Ouais. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont emmené, euh, je crois, je raconte un peu dans les désordre, mais je crois qu'ils m'ont emmené dehors, et c'était en octobre, du coup, il faisait un peu froid, mais euh, déjà, ils avaient... Oui, des... Enfin, ça fait du bien. C'est ça, et j'avais aussi, enfin, euh, surtout la chance d'avoir euh, des amis qui euh, voilà, voulaient me soutenir, etc., Ils avaient, qui n'avaient pas eu d'alcool, etc., et je vais revenir un peu là-dessus à la fin de cette anecdote. Mais en gros, voilà, j'avais des amis qui m'aidaient, etc. Et du coup, on était dehors. Et euh, il faut savoir qu'à ce moment-là, je venais de terminer la série Sherlock Holmes. Euh, ouais, c'est ça, Sherlock. Et du coup, j'ai commencé à me sentir mentaliste. Et j'ai commencé <rire> à regarder tout le monde. Et j'ai pris euh, la main d'un pote et je lui ai dit, toi, écoute, je peux lire, je vois, je te vois ton avenir. Je dis que, voilà, tes études, peut-être que tu te sens pas bien, là, mais t'inquiète, dans deux ans, ça va aller, je le vois, parce que... La façon dont tu bouges tes mains, tes, tes yeux, etc. Euh, j'ai regardé quelqu'un d'autre, j'ai fait, toi, ça se voit que t'es une personne un peu. Genre, je faisais du, de l'horoscope, tu vois, quasiment. Je, je sais plus comment ça s'appelle. Je transformé en le... Fabien Olicard. C'est ça, mais.
2: <rire> Madame Irma, quoi.
0: Il y a, il y a, un, il y a un nom, c'est un effet qui est en gros scientifique, mais qui est utilisé dans l'horoscope, où tu vas dire des choses qui sont générales, tu vois. Tu vas dire, par exemple, je sens que t'es quelqu'un un peu renfermé sur toi-même quand t'es toute seule, mais quand t'es avec des amis, là, tu vas te lâcher. Tu vois, c'est un truc un peu d'horoscope comme ça. Je disais des trucs. Je sens que t'es humain. <rire> c'est ça, tu vois, des trucs qui sont <rire> où t'as l'impression que tu parles directement à la personne, tu lui dis un truc très personnel, mais en fait c'est un truc qui est général et, et assez bateau. Et du coup, oh, j'ai ouais, t... dit vrai, ça. ça marche, hein. Après, euh, alors j'ai pas vomi et ça, je suis content. Mais en revanche, ils ont voulu me faire euh, manger des tomates cerises. Et euh, voilà, je, je n'aime pas du tout les tomates ni les tomates cerises. Et du coup, à chaque fois que j'en mangeais une, apparemment, je la recrachais tout de suite dans un seau. Enfin, vraiment le, le, le pire bail. mais C'est une
1: mauvaise idée de manger des tomates de cerises
0: quand t'es pas grave. Bien, donc tu manges des pâtes,
2: tu manges un truc. C'est ça, ça mais
0: en fait, ils avaient rien sous ça, la main. C'est Ouais, c'est ça. Mais ils avaient rien sous la main, et du coup, ils m'ont pris de, de quoi manger. Ils, ont, ils restaient que ça sur, sur le plateau apéritif. Et on était assez, on était assez nombreux, je crois qu'on était genre une vingtaine ou une trentaine, et du coup, ils étaient euh, genre cinq autour de moi et ils m'aidaient. Et ensuite, euh, apparemment. Euh, ils me... ils m'ont mis sur le canapé pendant que tout le monde dansait dans le salon. Du coup, j'étais encore en train de phaser. Apparemment, il y a des gens qui discutaient avec moi. Je discutais avec eux, mais je disais n'importe quoi. Et ensuite, ils m'ont fait dormir dans le garage. Ils... J'avais ramené un matelas gonflable, etc., mais il était resté dans ma voiture. Et du coup, je m'apprêtais à, quand on... j'ai entendu dire qu'il fallait chercher mon matelas, je me suis tout de suite levé et je suis sorti de la maison pour aller chercher mon matelas, alors que voilà. Enfin, je crois que c'était, je suis à peu près sûr qu'ils m'ont raconté ça. Et en gros, ils ont tout de suite fouillé dans mes poches, etc., pour trouver mes clés. Ils ont dû aller chercher mon matelas, etc. Et euh, bref, j'ai dormi. Et c'est vraiment euh, le black-out total. C'était vraiment la pire impression que j'ai eue le lendemain quand je me suis réveillé. Je comprenais pas où j'étais. Ou tu sais, tu te lèves et déjà tu es dans un garage et je comprenais pas. Qu'est-ce que je fais dans un garage Où est-ce que je suis Qu'est-ce qui s'est passé la veille Tu commences à te souvenir qu'en fait étais à une soirée chez un ami s'est passé des choses mais je me souvenais plus de ce qui s'était passé etc et j'ai eu, eu un délire c'est ça <rire> j'ai eu tout d'un coup tu sais ce sentiment de honte qui m'a envahi et du coup j'ai tout de suite euh, tout de suite emballé mes affaires et je suis parti sans dire au revoir tu vois il était genre 9h du matin ou un truc comme ça donc il était quand même assez tôt et je suis parti sans rien dire tellement je me sentais honteux tu vois je me dis qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que j'ai fait enfin euh, euh, je comprends pas etc et du coup je suis parti j'ai envoyé un sms après en, en rentrant chez moi en disant euh, T'as quelle poche, je suis rentré chez moi, tout va bien, je suis sobre, etc. Et ensuite, euh, quelques jours plus tard, on est allé, donc pour l'anniversaire de mon pote, on, a, on lui avait offert un, un week-end à Londres où on allait tous ensemble, et euh, on avait pris le bus, et sur le chemin, du, sur le chemin jusque Londres, euh, mon pote, il avait pris son appareil photo, il m'a montré les photos de la soirée, et vraiment, c'était... Voilà. J'ai revu ma soirée, comme tu disais Sophie, à partir de ces photos, c'est un peu bizarre de, de vivre un souvenir alors que tu ne l'as pas vécu. Enfin, tu, tu, tu l'as enfin, tu as été là, tu étais là, mais... T'as pas le souvenir de ce qui s'est passé. Du coup, c'est vraiment très bizarre. Donc voilà ouais, un as peu le la souvenir capte.
2: de ce qu'on te raconte, en fait.
0: C'est ça. Et pour en fait, faire une petite morale, entre guillemets, sur cette histoire, c'est que depuis, je fais vraiment attention. Parce qu'en fait, c'est pas le temps, le fait pour ma santé ou quoi que ce soit, c'est vraiment ce qui m'a le plus gêné. C'est que j'ai ruiné, entre guillemets, la soirée de 4-5 personnes. Il y avait vraiment des amis qui sont restés là pour moi, pour être sûr que j'allais bien, pour être sûr que je, je tombais pas dans les pônes, qu'il fallait pas appeler de l'ambulance ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est vraiment pour ça que maintenant je fais attention, parce que ben, c'est vraiment le sentiment d'être la responsabilité de quelqu'un qui est très difficile. Et euh, voilà, donc c'était la petite morale sur euh, cette histoire. Voilà. Faire
2: -ce... attention. Hein.
0: Exactement.
2: Moi, euh, au euh, collège, il y avait une fille qui... Enfin, euh, elle fait le tour de, du collège, hein, mais on était peut-être en cinquième ou en quatrième... Et à la pause de midi, je ne sais même pas comment elle avait fait pour sortir, mais à côté de mon collège, il y avait un skatepark. Et du coup, euh, avaient... enfin, c'était vers les beaux jours, hein, vers avril, mai. Et euh, en gros, bah, euh, elle avait été avec ses amis euh, au skatepark, euh, où elle commençait plus tard, je ne sais pas, parce que normalement, on n'avait pas le droit de sortir entre midi et deux. Et euh, elle est revenue en cours, mais complètement bourrée. Mais sauf que le truc, c'est que, bah, bon, on était petites, hein, on avait. Euh... Enfin, moi personnellement, j'étais pas avec eux, mais euh, enfin, c'est ce qu'on nous a raconté. Et euh, elle, euh, elle avait quoi, 14-15 ans Et le truc, c'est que bon, ils avaient attaqué, je pense, à l'alcool euh, bah, assez fort, donc mmh. tout ce qui est vodka ou whisky. Et elle est arrivée en cours, et je crois qu'elle s'est évanouie. Et on a appelé ses parents, et on a appelé les pompiers. Enfin bon, elle a fait un coma éthylique. Euh, C'était vraiment pas la joie. Ensuite, elle mmh. a été virée parce que bon, bah voilà, quelques jours. Mais euh, non, franchement, enfin, je pense, chaud, ça grave hein. attention. Hein. C'est chaud,
0: ouais. Ouais. Alors, ça n'a rien à voir ouais. avec l'alcool, mais j'avais un... un camarade de classe qui avait fait pareil. Mais lui, en fait, il avait vraiment... Lui, c'était du joint, il avait fumé énormément. Et du coup, je me souviens, il arrivait en cours, il était blanc, il était malade. Il a essayé de baratiner avec le prof qu'en fait, il était juste malade, genre une gastro ou quoi que ce soit. Mais on, on connaissait tous, on savait tous que c'était lié à, à la drogue. Donc, euh, voilà, ton histoire, ça m'a fait rappeler ça. Mais effectivement, faut faire attention euh, à l'alcool. Euh, je, suis... je sais pas si je vais mettre genre un bandeau... Euh... Euh, buvez, faites attention à l'abus d'alcool, etc. Pour Parce que pour moi, c'est euh, compliqué de... Enfin, si, c'est facile de faire attention avec ça, etc. Mais j'ai pas envie, tu vois, de mettre un bandeau spécial. Enfin, c'est la responsabilité de chacun. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler quand même de temps en temps qu'il faut faire attention. Et c'est juste, tu vois, le côté un peu faire la morale qui... Qui en soi me saoule mais que je comprends totalement hein, qui est nécessaire parce que évidemment moi j'ai évidemment moi, non mais, je... mais c'est
1: sûr c'est après c'est que, que bah tu vois genre en tant que mineur non c'est sûr qu'il faut pas hein, c'est ça a rien parce que regarde dans, dans, dans le cas que sophie a expliqué euh, la situation c'est que la, la fille elle a pas pu se contrôler parce que quand tu es jeune tu contrôles pas forcément tes trucs et à la fin bah coma quoi mm -hmm. et euh... Mais en, en règle générale, euh, buvez intelligent. Quoi, genre, buvez, il ne faut pas, faut pas euh, excéder. Il ne pas, faut pas que ce soit un excès. Il ne
2: faut pas boire pour plaire à quelqu'un aussi. Tu vois, parce que souvent, bah, tu es là... Euh... Enfin, souvent, c'est un peu l'ambiance aussi. Enfin, moi, ça a souvent été le cas, par exemple, quand tu es dans une soirée avec des amis. On dit « Allez, encore un petit verre, encore un petit verre. » Mais toi, tu sens que tu arrives déjà au moment où il faudrait que tu te calmes, il faudrait que tu te poses un peu, manger un petit truc. Toi, tu es bien, mais si tu bois un verre de plus, là, tu vas, tu vas passer de l'autre côté. Quoi. Mm. Et le truc, c'est que souvent, on te pousse, on te pousse, on te pousse. Et finalement, pour faire plaisir aux gens, bah, tu vas être là, à contre-cœur, tu vas boire ton verre mais finalement bah pendant deux heures après bah tu es là t'en peux plus quoi donc euh, c'est un peu euh, c'est un peu le truc enfin euh, c'est un peu le côté euh, que j'aime pas trop quoi on t'incite beaucoup à boire alors que t'as pas trop envie de boire ou, ou t'es bien enfin il y a aussi une espèce de petite compétition aussi quand t'es jeune je trouve c'est euh, qui va boire le plus de verre euh, ou celui qui vomit ça sera vomito ou tu vois c'est un peu euh, c'est un peu triste et
0: puis il y a aussi le danger euh, qui est en soirée et qui a pas dans les bars c'est tout ce qui est euh, argent justement c'est qu'en euh, soirée, euh, tu, en fait, tu, tu vas pouvoir, entre guillemets, de manière illimitée, enfin, limitée avec le nombre de bouteilles qu'il y a euh, dans la maison. Parce que même des fois tu vas chercher même des bouteilles, euh, alors que ce pas les bouteilles des invités ou des bouteilles que tu avais prévues pour la soirée. Alors que quand tu vas dans un bar ou dans un restaurant, un truc comme ça, justement, il y a la limite de ton compte en banque où là, tu fais attention, tu fais plus attention, j'ai l'impression. Enfin, ça dépend des, des personnalités, etc. Du coup, c'est aussi un peu, je trouve, le danger des, des soirées, où c'est vraiment dans les soirées où il faut faire le plus attention.
2: Bien sûr, parce que tu as tout en illimité, tu as les gens qui ont ramené des choses, toi, tu as ramené des choses, tu as prévu des choses. Bon, euh, tu te dis toujours, euh, bon, bah, il doit me rester une petite bouteille euh, dans, au fond d'un placard, euh, même euh, si euh, tu n'avais pas prévu. Euh, et c'est sûr que bah, là, euh, dans ce cas-là, c'est sûr que tu bois... Pas, hein démesurément, en fait.
1: Et après, ça joue aussi sur la confiance de, des gens qui sont dans la soirée, quoi. C ouais. Et surtout de, de l'hôte, de la soirée.
0: Et euh, pour terminer un peu là-dessus, euh, euh, alors, c'est... Euh, j'ai pas envie de dire ça comme ça, entre guillemets. J'avais envie de dire que c'est un mal nécessaire, mais c'est pas du tout le cas. Mais, en, en gros, je comprends qu'il y a cette phase, quand t'es adolescent, de tester, etc. Euh, du coup, tant que j'ai dit c'est un mal nécessaire, vous allez tous me regarder bizarrement, mais... Euh, vous pouvez pas, de toute façon, on est en ligne. Mais... Euh, euh, <rire> comment dire <rire> exactement mais c'est entre guillemets maintenant je, je suis pas allé dans les trucs extrêmes mais j'ai testé différentes boissons et différents mélanges mais pas mélange en mode j'ai mis de l'avocat et de la bière en même temps ou j'ai bu deux trucs en même temps c'est mélange dans le sens où j'ai bu une boisson après trente euh, quinze minutes plus tard j'en ai bu une autre etc les combinaisons entre guillemets mais espacées dans le temps parce que ça aussi c'est important et euh, maintenant je sais que quel alcool va me donner quel effet et quel montant et quel... Enfin, quelles sont mes limites Il en... bah,
1: faut savoir se planter une fois pour, euh, pour connaître ses, ses limites, en, entre guillemets.
0: Alors, se planter doucement, évidemment. Mais euh... Oui, non, oui, oui. <rire> oui parce
1: que, ouais. Mais entre guillemets, Il y a des
0: je pense qu'il faut... Euh, déjà, si, par exemple, vous aimez bien la bière, déjà, pourquoi pas faire une soirée où vous vous limitez que à cette boisson et euh, on vous regardez à peu près le nombre à partir du moment où vous, pendant... vous sentez que ça peut partir. genre Si, par exemple, au bout de 2-3 pintes, vous sentez que ça va pas, euh, si vous en prenez une, vous êtes vraiment cuit, là, vous, évidemment, il faut s'arrêter, tu vois. Du coup, moi, je connais un peu mes limites, par exemple, par rapport à la bière, et ensuite, je connais aussi un peu mes limites, par exemple, par rapport à la bière, et ensuite, on sur autre chose, enfin tu vois, des trucs comme ça, mais évidemment, il faut faire sa attention, et c'est vrai que c'est compliqué, parce que nous, on un peu, ça fait un peu le mode, euh, ah, je, je vais pas profiter de ma soirée je vais juste euh, faire euh, comme les, les sportifs, et avoir des, tester des, des combinaisons, etc., mais vraiment, enfin, en plus de faire attention, faut aussi connaître un peu ses limites et connaître quelle boisson te donne quel effet, etc. Et en fonction de la combinaison. Mais maintenant, tu vois, je suis bon, entre guillemets vieux, j'ai 22 ans, mais je, je connais un peu, je sais, où est-ce que je peux m'en tenir au niveau des alcools, par exemple. Donc, je sais pas si pour vous c'est pareil, ou autre comme ça, ou si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas d'accord, justement.
1: Bah, je rebondis sur, euh, sur ce que tu dis. C'est... Euh... On va dire que tu peux euh, faire des mélanges, entre guillemets. Donc, comme tu dis, euh, passer d'un alcool à un autre. Mais euh, si je peux vous donner un conseil qui vous sauvera euh, les lendemains matins d'une euh, crise de migraine ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, l'alcool, c'est stratégique. C'est-à-dire, c'est un peu bizarre, hein, mais il faut toujours monter en degré. C'est-à-dire que si... Euh... Tu prends une bière et après tu enchaînes sur du vin, du vin qui est, qui est généralement plus élevé qu'une qu bière. Il euh, ne faut jamais redescendre sur la bière. C'est-à-dire qu'il faut savoir boire euh, avec ses limites, mais il ne faut jamais euh, descendre de, de degré. Ah, je ne
0: savais pas ça. Et pourquoi enfin, ouais. ça, ça donne un effet de euh, que Il bah, y a ça un, ça effet un
1: effet de redescente et en fait, le, le taux d'alcool n'est plus le même. Et en fait, tu 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 déséquilibres entre guillemets euh, tu en gros tu, tu donnes des mauvaises indications à ton cerveau genre ton cerveau il va, il va, il va essayer de se défendre contre par exemple du 16 degrés et finalement en fait du, du 8 degrés bah en fait il va envoyer trop de ah, ouais. c'est en fait c'est psychique
0: c'est intéressant je savais pas ça comme quoi ça fait du bien d'inviter des experts dans cette, dans cette émission Donc,
1: après pas de, de vous boire la gueule non plus hein, ça sert à rien de, de monter direct euh, allez on finit à 60 degrés le petit rhum massimité plus bas, pas, hein. plus bas,
2: pas plus bas <rire> on n'a pas le droit c'est la règle d'or c'est le, le contraire
0: du niveau c'est le contraire du limbo. Voilà, mais après, tu vois, comme je disais, le côté ah, ouais. stratégique, enfin, tu ne penses pas à ça quand es en soirée, tu vois, comme je disais, ce n'est pas forcément du sport, etc. Mais euh, il faut quand même avoir ce truc en tête. Et, euh, je pense que des fois, c'est nécessaire de se mettre un peu, entre guillemets, des barrières mentales pour apprécier le moment. C'est un peu bête quand on pense à, à faire la fête, etc. On ne prend justement aucune barrière mentale, à, à part celle de la loi, évidemment, et de la société. Mais euh, voilà, il faut quand même se mettre parfois des barrières mentales, et je pense que pour l'alcool, c'est, entre guillemets, nécessaire. À partir du moment où il faut trouver une bonne limite entre passer un bon moment et euh, quand même faire attention. Bah, si... c'est ouais.
1: un, un peu comme tout, quoi. Genre, euh, si tu utilises tout en excès, finalement, bah, c'est nuisible.
0: Ouais, mais après, tu vois, le... entre guillemets, l'alcool, ça fait partie, je pense, encore une fois, enfin, des dernières barrières qui restent encore, enfin, euh, de... entre guillemets, de drogue, si je peux dire. Enfin de... Complètement, complètement,
1: tu peux le dire. C'est parce qu'il y a une dépendance qui peut, Il y a une certaine dépendance qui peut, qui peut se, se créer.
0: Et c'est une addiction entre guillemets qui est euh, qui est un peu un statut un peu spécial. Tu vois, je comprends pourquoi on l'interdit pas forcément parce que tout le monde déjà ne boit pas l'alcool, C'est comme euh, etc. c'est peut-être pas aussi. Euh, je dis peut-être des bêtises, mais c'est peut-être pas aussi dangereux que la cigarette. Mais enfin, ça dépend. De, tu vois, c'est une. Enfin, la consommation, je pense, c'est différente de la cigarette pour les gens. Tu vois, je pense que les gens qui fument n'ont pas, pas la même addiction à la cigarette que à l'alcool, par exemple. Même s'ils boivent et en soirée, etc., ils vont pas être, euh, ça ne va pas être aussi récurrent que l'envie de fumer une cigarette. Donc sur le côté addictif comme ça, je ne serais pas trop me dire, mais en tout cas, il y a ce côté un peu bizarre où c'est encore légal, c'est aussi dans la culture française, où on cultive ça, par exemple, avec les vins, les, vign enfin, les vignobles, etc. Et même la bière, euh, dans les pays qui nous entourent européens, que ce soit la Belgique, l'Allemagne, et même aussi la France. Mais il y a ce côté, oui, où, où tu vois, c'est un, un produit assez spécial, dans le sens où c'est pas interdit, où c'est pas aussi réglementé, euh, enfin, réglementé de manière stricte que la cigarette, qui est également addictif, etc. Mais c'est aussi un côté où c'est un peu plus fun aussi, c'est un côté où on sent le côté festif. Hein. C'est un statut assez spécial, et du coup, je pense que c'est quand même nécessaire, tu vois, de se mettre des, entre guillemets, des barrières mentales, mais aussi de comprendre que c'est pas... Euh, qu'on soit un peu plus libre aussi là-dessus. Enfin, moi, je comprends tout à fait cette nuance, tu vois. Je ne sais pas si j'étais très clair ou si vous êtes tous les deux d'accord. là-dessus.
1: Ouais, non, complètement. Tu, tu dis à peu près euh, le raisonnement qu'il faut, qu faut avoir aussi. L'alcool, ça, ça peut être très dangereux, ça peut faire des dégâts, ça peut faire des ravages, que ce soit sur le court terme ou sur le long terme. Comme on a pu voir avec Sophie, avec son histoire, comme elle quand elle parlait de la jeune qui, qui a fait son, son, coma éthylique, en, en classe. J'ai encore tu de
0: Sophie elle-même, tu, ah, tu On voit bien non, avec Sophie pas regarder pas... les ravages. Euh, ouais.
1: Non, je me permets pas, je, je connais pas, je connais pas encore assez pour faire des blagues comme ça. Mais, euh, et, par exemple, comme, comme, on disait, genre sur le long terme, avec euh, le lien à l'alcoolisme, c'est, ça, ça peut, ça peut faire des, des ravages, ouais.
2: Non, de toute façon, je suis d'accord avec vous, tous les deux. Quoi. Parce que euh, je pense que c'est toujours bien d'avoir des limites. Et encore une fois, pour revenir à l'histoire euh, dont j'ai parlé, bah, cette jeune fille, bah, elle avait, on était jeune, on était au collège. Donc euh, bah, quand t'as 14 ans, euh, bah, c'était peut-être sa première cuite. Donc euh, peut-être que pour faire plaisir aux autres, peut-être que pour faire comme tout le monde, bah, elle, a bu, elle a bu, elle a bu, elle a bu. Mais finalement, elle n'a jamais... Enfin, jamais vraiment bu dans sa vie. Donc forcément, elle savait pas où s'arrêter. Donc mmh. euh, bah pour l'instant, quand elle buvait sur le moment peut-être qu'elle pensait que ça allait, mais une fois qu'elle s'est posée en classe, bah, bah, ça allait pas du tout. Et puis bah, après, on l'a retrouvée euh, à, moitié, euh, à moitié morte. Quoi. Donc euh, c'est pas très cool. Et, euh, et non, par rapport à l'addiction aussi, c'est très dangereux l'alcool. Moi, je pense que c'est aussi dangereux que la cigarette parce que bah, quand tu euh, as euh, un petit cancer du foie pour cirrhose alcoolique... Euh, mmh. C'est pareil qu'un cancer pour avoir fumé toute ta vie. Je pense que oui, effectivement, un fumeur, bah, bah, ça fume tous les jours. Mais un alcoolique, bah, bah, ça boit tous les jours. Donc je pense qu'on ne peut pas comparer les deux, enfin, les deux choses. Mais, euh, mais c'est pareil, de hein, toute façon, c'est une addiction. Hein, à partir du moment où la personne euh, bah, commence euh, à euh, bah, finalement euh, faire euh, fin, cette chose-là, mais excessivement. En fait, tous les excès sont, sont mauvais, je pense, pour la santé. Es, que ce soit la consommation de fast-food tu peux manger un hamburger de temps en temps. Si tu manges un hamburger tous les jours, bah, c'est nuisible pour ta santé parce que bah, tu vas devenir obèse, tu auras des problèmes cardiaques, tu auras des problèmes d'obésité. De
1: mais même si je peux, si je peux donner un, un avis là-dessus, c'est genre au, au bout d'un moment, je pense qu'en en fait, on, je pense qu'on a compris les, 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 les problèmes de l'excès que l'excès en général, ça amène des problèmes de santé. Mais je pense qu'il faut peut-être aussi se mettre dans la tête que L'excès, bah, finalement, en fait, le, le, la chose qui te rend heureux, bah, finalement, euh, si tu l'utilises tout le temps, bah, ça va être routinier. Ça va être, euh, euh, au final, tu vas tu plus apprécier. Et, et, et voilà.
0: Après, euh, euh, quand je faisais la comparaison avec la cigarette, je, je crois que j'ai du mal à expliquer. Euh, c'est ma pote. Mais en gros, euh, ce que je voulais dire, c'est que c'est autant une addiction dans le sens où, évidemment, il y a des alcooliques et ça existe. Mais je, dis, je voyais plus ça dans le mode, euh, si tu prends quelqu'un dans la population au hasard, et que cette personne fume, elle va avoir une consommation de cigarettes qui peut, par exemple, euh... ouais tous les jours, tu vois, mais c'est pas forcément excessif, c'est pas forcément une personne qui sera gros fumeur entre guillemets. Mais. Vois ce euh, que tu veux dire. Mais en gros, elle va consommer de la cigarette tous les jours, alors que peut-être que la boisson, tu prends cette personne au hasard, comme je disais, tu auras plus de chance de tomber sur des personnes qui fument de manière entre guillemets normale mais qui vont boire genre peut-être une fois par semaine ou genre, entre guillemets juste un verre de vin euh, une fois par jour euh, qui semble être apparemment être la norme euh, selon la santé française je sais même pas d'ailleurs je dis ça mais parce que je me souviens des potes euh, qui disaient ça avant euh, en gros voilà c'était ça euh, je voulais faire cette comparaison là du coup ouais, c'est vrai que enfin, je te rejoins là-dessus évidemment il y a, et en, le, en fait le danger de l'excès entre guillemets c'est que l'excès de cigarettes euh, c'est que même si tu fumes beaucoup par jour les effets voilà. vont être un peu plus sur le long terme que sur l'alcool. Ça. Ça tout bah, peut basculer en une nuit, enfin, en une soirée.
2: En bah, les effets, en fait, tu ne les vois pas instantanément. Peut-être que, aller euh, 30 ans après, bah, on va te dire, bah, monsieur ou madame, bah, vous avez un petit cancer du poumon. Quoi.
0: Ça. Alors que l'alcool, tu, bah, tu peux, ah, oui. peux, peux l'avoir tout de suite. Quoi. Tu peux tout de suite, euh, dès euh, le soir même, tu peux, euh, entre guillemets, en mourir, ouais. ou truc comme ça, faire des overdoses, entre guillemets. Mais... Okay. Et, et du coup, euh, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Si on peut passer à la petite conclusion. Euh, non, parce moi c'est bon. Parce bon parce ça, fait presque, quoi, ça fait presque deux heures qu'on tourne et du coup euh, on commence aussi à avoir faim, est, il, est proche, il est midi chez nous. Euh, il est midi. <rire> et euh, du coup, moi pour conclure, en fait, ce que je voulais dire un petit peu pour finir sur la morale, euh, j'espère que les gens ne sont pas partis à cause de, de cet effet moral, mais euh, en gros, euh, si vous, que, quel que soit votre âge, que vous soyez très jeune ou même euh, notre âge à peu près la vingtaine, ou 30 ans, ou quoi que ce soit, et que vous n'avez jamais bu d'alcool, mais que vous sentez que vous avez peut-être un petit peu envie, etc., il ne faut pas non plus vous brusquer en mode euh, « c'est interdit, il ne faut pas faire ça », mais il faut voilà, écouter tout ce qu'on a dit sur les barrières, et faire attention à tout ce qui est addiction, etc., et surtout, faites-le avec des gens en qui vous avez confiance, la première fois que vous buvez de l'alcool, que ce soit même juste un verre, euh, des gens qui sont là pour vous contre guillemets, conseiller, alors il y a des personnes que vous savez, donc elles ne vont pas finir bourrées euh, au bout de deux de, trois verres et qui vous racontent un peu n'importe quoi, mais voilà des personnes avec qui vous pouvez avoir confiance, avec qui vous pouvez euh, vous sentir à l'aise si jamais ça va trop loin ou si jamais vous ne vous sentez pas bien, etc. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce message ou si vous voulez rajouter quelque chose.
1: d'accord. Euh, ouais, je suis d'accord. Buvez <rire> intelligent, <Des> quoi. <rire> euh,
2: et si t'es jeune euh... Bah, tu peux boire mais voilà, progressivement tu y vas genre, doucement tu vas pas aller euh, directement taper le rhum euh, à 50 degrés quoi. tu, tu vas tranquille mollo, t'as toute la soirée devant toi et puis de toute façon euh, t t auras toute la vie devant toi aussi pour te prendre des cuits donc euh, je pense que pour avoir un, une première expérience je pense que c'est cool de pas être là euh, la tête dans les shots en train de venir quoi,
0: okay.
2: à, à 22h <rire>
0: quelque chose rien à, rien à dire de plus
1: Bah. Crée, crée, faut créer chez vous, faut <rire> découvrir de nouvelles saveurs. Non mais vraiment, n'hésitez pas à créer, créer, découvrir de nouvelles saveurs et euh, buvez surtout intelligent. Parce que bon, des, des cocktails sans alcool, ça peut
0: être aussi super bon. Et c'est pour ça que je voulais aussi parler dans ce podcast de tout ce qui est forcément sans alcool, etc. Parce que c'est, entre guillemets, les boissons en général. Je profite d'avoir aussi un expert, je le rappelle encore une fois. Mais euh, voilà, pour parler un <rire> peu de. Un peu de tout ce qui est boissons alcoolisées pas alcoolisées etc parce que c'est aussi euh, même des boissons non alcoolisées enfin pour les sodas faut faire attention parce que c'est très sucré aussi on, encore une fois petite barrière mentale mais euh, des jus de fruits ou tout ce qui est thé etc Et, bon ils ont tous des, des, des mauvais euh, des mauvais effets dans l'excès évidemment mais c'est aussi des petits plaisirs euh, qui sont euh, très cool enfin, voilà on parle d'alcool on dit que c'est la fête etc mais je me souviens aussi de passer de très bons moments dans des soirées sans boire d'alcool donc euh, voilà faut les deux sont très sont très bons je t'ai coupé, Alex, je sais pas si tu voulais dire la même chose. Non,
1: je suis, je suis complètement d'accord. Les, les cocktails sans alcool, ça peut être même meilleur. Parce que finalement, tu, tu, tu dégustes un bon produit, mais en plus, tu, tu restes actif, entre guillemets. Genre, tu vas pas être sous la table à 22h. Quoi.
0: <rire> ok. Alors, euh, juste avant la conclusion, on refait un petit instant promo, donc évidemment, il y a Alex avec sa chaîne Drink, Enjoy, donc, euh, drink euh, apostrophe and Joy, donc Drink, apostrophe, N, apostrophe, Joy, ça sera dans la description, etc. Est-ce que tu veux raconter un petit peu de, de, des choses sur ta chaîne Est-ce que, par exemple, tu as une prochaine vidéo en tête euh, que tu as déjà préparée, ou que tu es, es en train de faire un tournage, euh, par exemple, des tutos de la dèche, que tu t'apprêtes à à publier etc
1: alors euh, pour l'instant non je réfléchis encore pour euh, prochaine vidéo, ça sera certainement soit un tuto dèche ou soit un quatrième concept que j'ai oublié de parler tout à l'heure <rire> c'est euh, en fait c'est la base de mon envie de créer une chaîne c'est pas montrer simplement des tutos comme tout le monde parce que je vois beaucoup de chaînes où c'est que des tutos mmh. où ils montrent que des cocktails ou quoi que ce soit mais on apprend rien en fait, on apprend juste à faire des cocktails et euh, moi je veux aussi c'est expliquer l'histoire du bar en général et euh, une grande partie que j'aimerais bien euh, faire euh, sur, euh, sur ce, ce, ce concept là c'est la prohibition
0: c'est vrai qu'on n’a pas dit mais effectivement ta chaîne est vachement cool parce qu'évidemment il y a la partie tuto qui est déjà très bien parce qu'en fait moi ce que j'aime bien aussi sur ta chaîne et je te dis ça objectivement c'est que tu, je t'avais déjà dit alors, tu, fais, tu montres une première fois tu expliques, tu fais ça lentement etc tu, tu mets pas le petit des ingrédients etc tu dis juste à l'oral et tu montres comment ça se fait Ensuite, il y a une deuxième partie où c'est un rappel entre guillemets de, de ce qui s'est passé en, en un peu plus accéléré, avec des effets de montage, avec le nom des ingrédients, à quel moment, etc. qui est vraiment le, le, généralement le, ce que font les gens qui font des vidéos euh, tuto entre guillemets de, de cocktails, etc. Ils ne font que cette partie-là. Et toi, ce qui est très bien, c'est que tu fais une première partie où tu expliques calmement, et dans une deuxième partie où il y a une petite vidéo tuto où, où entre guillemets c'est de l'explication visuelle. Et euh, surtout, enfin, ce qui est très bien avec ta chaîne, c'est que tu fais tout ce qui est, tu racontes l'histoire du cocktail, tu, objectivement encore une fois c'est très cool <rire>
1: euh, je, je me dis c'est surtout qu'il faut en fait c'est super intéressant de connaître l'origine mmh. de tout et en fait l'humain je pense qu'il doit rechercher rechercher pour savoir et, euh, et ces, ces cocktails en fait tu les bois mais en fait tu, tu connais pas son créateur tu connais pas son année. après pour certains ils vont peut-être plus être intéressés par la partie tuto qui, <rire> qui est montrée à côté c'est pour ça que je l'ai fait aussi euh, et qui est aussi très intéressant de voir aussi des variations ou euh, le, le, le cocktail classique mais ma chaîne euh, ouais, elle se veut, euh, elle se veut pour, les, pour, euh, bah, pour tout le monde en général même si ça va forcément je pense plus intéresser les, les amateurs que, que les professionnels qui ont peut-être déjà les connaissances euh, mais euh, je veux aussi que ça soit quelque chose qui donne envie et qui donne, euh, qui donne des idées et euh, c'est après voilà c'est là pour l'instant sur la chaîne c'est que le début je vais essayer de m'améliorer par la suite avec les commentaires qui sont qui sont indiqués mais euh, non c'est déjà c'est déjà assez encourageant d'avoir euh, d'avoir des... des commentaires positifs comme ça et je vous en remercie mais euh, ouais je... mon but principal c'est de 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 vous donner des en... des... des envies et euh, de donner aussi l'envie de découvrir de nouvelles choses
0: clairement et puis enfin euh moi Par exemple, une vidéo seulement sur l'histoire d'un cocktail, il y a peu de risques que je regarde. Une vidéo qui fasse que des tutos cocktails cocktail, je regarderai si j'ai envie de faire un, un cocktail, mais sans plus. Et tes vidéos, en fait, c'est le mélange des deux. Et du coup, c'est parfait parce que j'ai envie de regarder. Envie de... Ça me donne envie d'apprendre un cocktail que je vais voir, dont je vais voir la réalisation par la suite et dont je préviens.
1: Cette, cette envie, en fait, de, de faire l'histoire plus après le tuto, c'est un peu... C'est bête, hein, mais c'est un peu comme comme, euh, imaginons, tu, tu fais un effort et tu veux, le, tu veux un, un réconfort, entre guillemets, après. Donc, l'effort, le, c'est d'apprendre quelque chose. Et, et le, le, bah, le réconfort, le, le bonus, bah finalement, c'est, euh, je te montre comment on fait euh, ce cocktail. Quoi.
0: Exactement. Exactement. Euh, Sophie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Peut-être que tu as euh, un ami euh, ou une amie, euh, quelle que soit sa profession, qui fait également une chaîne YouTube ou un truc comme ça que tu as envie de promouvoir, ou sinon, tu dis juste euh, merde et puis ciao. <rire>
2: <rire> non, je ne connais personne de connu, mais... Euh... Bah, c'était super cool, c'était super intéressant, et euh, bah, pour euh, Alex surtout, bah, j'irai voir ta chaîne YouTube. Merci. Euh, et euh, bah, je trouve ça bien en fait, finalement que tu ne fasses pas que des tutos, parce qu'il bon, y a des gens qui effectivement sont que là pour euh, apprendre un truc vite fait, ou ils ont juste envie de faire un truc vite fait, et, euh, et même impressionner ses potes, et, et ils voilà, et, et vont regarder une chaîne, et, mais ils s'en foutent un peu de l'histoire, mais euh, moi franchement j'adore apprendre plein de choses, Enfin, euh, genre connaître, enfin euh, tu vois genre tu peux grave échanger après sur tout et n'importe quoi et et je pense que c'est toujours bien d'avoir de la culture surtout en fait donc euh, c'était super intéressant de parler de ça et puis bah franchement continue et j'espère que ça marchera pour toi voilà
1: merci c'est l'envie
0: <rire> de rien et bien voilà donc nous avons terminé cette émission euh, merci de nous avoir écouté jusqu'ici j'espère en tout cas euh, allez voir évidemment la chaîne d'Alex euh, continue à regarder nos vidéos on continuera évidemment à faire des petites émissions comme ça euh... Euh, comme on peut euh, via Discord le temps du confinement et après on tournera sans doute en studio pour pouvoir en faire euh, voilà donc et euh, eh bien au revoir tout simplement salut <rire> dans cette émission nous avons donc Sophie qui ne veut pas dire bonjour apparemment. Ah,
2: je t'entends pas très bien là.
0: Ah, là tu m'entends Oui. Okay. Donc nous avons euh, Sophie qui ne veut toujours joué, pas dire bonjour. Non mais coucou, <rire> très bien. <rire>